0: Fala Fogão, 18 de abril, segunda-feira, mais uma semana começando nessa nossa gloriosa temporada e semana que começa com vitória do Botafogo, vocês vão concordar comigo, é sempre mais interessante, né, o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima diante da equipe do Ceará, lá no Castelão, é mais de 40 mil torcedores, a presença da torcida botafoguense que fez uma belíssima festa, né, muito bonita festa da galera lá no Castelão. Ah, Raul Castelão é nosso, amigo. A galera cantando lá e o Pedro Depp né, fazendo um grande trabalho pelo setor visitante, mostrando a festa da galera. A gente começa com três pontos a mais na tabela, nossos, nossos primeiros três pontos nesse Campeonato Brasileiro. E, logicamente, depois de ter feito o pós-jogo ontem, eu, Ricardo e Cláudio aqui, né, junto de vocês, fazendo aquela resenha às 10 da noite de domingo, como de costume, estou aqui nessa hora do almoço para a gente poder repercutir as principais declarações a respeito dessa importante vitória do Botafogo, que dá tranquilidade para Luiz Castro e companhia poderem continuar trabalhando e buscando a tal evolução. Vamos falar sobre muita coisa bacana aqui. Tivemos inúmeras declarações. O canal do TF aqui merecendo também parabéns pelo trabalho que fez ali pegando declarações dos jogadores. Né? A gente teve a coletiva natural né, do Luiz Castro e tal, mas o TF conseguiu pegar muitas declarações de Vitor Sá, do Oyama, do Daniel Borges, enfim, muita declaração legal que a gente vai repercutir aqui, porque é importante a gente estar atento e ligado em tudo que está sendo falado a respeito do Glorioso, né, a gente fica animado, e eu já queria, inclusive, começar essa resenha aqui, dizendo para os gloriosos membros do Fala Fogão, que tem figurinha nova na área, amigo, olha só quem está aparecendo aí na, na, na figurinha, ó. Vê se vocês conseguem identificar quem é que tá aparecendo a figurinha aí, ó. Olha que maravilha! El Toro Eri Show. El Toro Eri Show. As figurinhas estão disponíveis aí para a galera que é membro do Fala Fogão. Você pode ser membro aqui do canal a partir de R$ 4,99 por mês. E a figurinha ficou super bacana aqui, né? Justamente para a gente poder celebrar o nosso centroavante que fez uma belíssima partida, cara. A partida do Edson. Foi simplesmente sensacional. E aí, por conta disso, a gente cria aqui a figurinha do Eric Show, El Toro, né? o nosso centroavante aí, que a gente espera e torce. Continue fazendo muitos e muitos gols, certo? Vou dar uma passada inicial na galera do chat. De sair daqui aqueles recadinhos também. deixa o seu like, se inscreva no Fala Fogão. Nos ajude a alcançar a marca dos 19 mil inscritos. Estamos caminhando nessa direção e, sem a menor sombra de dúvida, com... A colaboração de vocês aí, a gente vai conseguir chegar nessa marca e também aos 20 mil inscritos muito, muito em breve. Então, se inscreva aí no Fala Fogão e, logicamente, deixe o seu like. Né? Sempre é sempre importante destacar essa questão aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando aqui logo de saída, que depois a gente já vai entrar aqui nos nossos primeiros tópicos importantes nessa resenha da hora do almoço. O Botafire aqui dizendo, espero que ninguém tome o ban hoje. Ah, vai ter. Você pode ter certeza que sempre tem, amigo. Sempre tem quem queira tomar um banzinho educativo. Temos o Thiago Cardoso aqui dizendo, acho que o Luiz Castro vai rodar o elenco nesse jogo da Copa do Brasil. Eu apostaria em Gatito, Daniel Borges, Klaus, Canu, Hugo, PK, Kaique, Romildo, Piazon ou Vinícius Lopes, Diego, Gonçalves e Erisson. Faz sentido ele rodar o elenco. Né, ele dá oportunidade para outros jogadores a gente sabe, por exemplo, que o Oyama não pode jogar já jogou pelo Mirassol na Copa do Brasil e faz sentido ele sim experimentar outros atletas é uma partida eliminatória mas independente de quem jogar o Botafogo é favorito significa dizer que vai ganhar de qualquer maneira? não, não significa mas que o Botafogo é favorito, isso é a menor sombra de dúvida Marcos Laluna Fala Fogão, vitória maiúscula para dar moral ao time, time to set fire exatamente isso, meu querido Anderson Cleito, vitórias mascaram muitos defeitos, Chay não está jogando nada, Patrick de Paula não está jogando nada, lateral esquerdo improvisado, Canu voltou a errar muito, esses erros têm que ser corrigidos, e serão corrigidos, pode ter certeza disso, Luiz Castro está ciente da necessidade de evoluir a equipe, ele não vai se deixar levar por conta de uma vitória, mas a gente também tem que celebrar a vitória, né? Não adianta simplesmente a gente ficar aqui apontando os defeitos, porque também tivemos pontos muito positivos, inclusive. Mas certamente a comissão técnica vai avaliar tudo o que aconteceu nesse jogo e trabalhar em cima dessa questão da evolução do time para a sequência da temporada. Jorge Oliveira, boa tarde, Vitor. Esse é o time que mereço, ou melhor, nós merecemos fogão. Está embalado. Ainda não está embalado daquele jeito, mas vai ficar, você pode ter certeza disso. A gente tem convicção de que o embalo vai chegar. Ricardo aqui, boa tarde, Vitão. Erickson meteu duas para dentro. Já eu cheguei colocando meu dedo dentro do seu canal no like, hein? Aí, tá vendo? O primeiro banzinho educativo já veio, amigo. Não adianta tentar fugir, não. Ele veio para você, Ricardo. E você sempre está pedindo para levar um banzinho educativo. Renan Bergfeld, só faltou informar o horário que começará, triste. Não estou entendendo. O horário que começará, a resenha aqui no Fala Fogão, acontece sempre uma da tarde. De segunda a sábado, uma da tarde, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Não sei de qual horário você está falando, sinceramente. Mas se for a resenha, já fica aqui a informação. Esse é o nosso horário padrão. Luiz Henrique, boa tarde, galera. A semana vai ser mais leve e assim tem que continuar com qualquer resultado. Concordo com você, Luiz. A gente sempre troca uma ideia, né? a respeito dessa mudança de mentalidade por parte da torcida do Botafogo. E sim, a gente tem que apoiar o projeto que está começando, porque é só o começo justamente para a gente poder alcançar os frutos que a gente tanto deseja, né? A gente gerar os resultados e celebrar esses resultados. Essa é a grande verdade. Vandré aqui dizendo, Botafogo! A galera feliz, amigo. É, treinador Moderno dizendo, banem esse canal, é tradição. É, já virou tradição, amigo. Não tem jeito não. Manuel Ribeiro, Vitão, está ajudando os membros no canal rapaz, quem é membro do canal tem a figurinha do Ericson. a figurinha do El Toro, fazendo lá a voadora, meu irmão. Vou até botar aqui de novo, que ficou bacana, hein? Ficou bacana aí o Ericson dando aquela voadora do El Toro. Dá uma olhada aí, ficou super legal. O Renan Reguengo aqui usando as nossas figurinhas do Luiz Castro sorrindo, lembrando que a gente tem figurinha do Luiz Castro sorrindo e bolado, né? Dessa vez a gente usa aqui a figurinha do Luiz Castro sorridente, que é só alegria, amigo, só alegria. O Jefferson Barbosa também usando as figurinhas do El Toro, O Felipe Elecrim, a mesma coisa. O Lucas Mais, a mesma coisa aqui. O Odair de Jesus dizendo, Romildo jogando muito. Romildo, quando está tendo oportunidade, está aproveitando. Isso é inegável, inegável. Aproveitou mais uma vez, entrou muito bem de fato. O Renan dizendo aqui, nunca critiquei o Loureiro, cara. Cara, o Loureiro fez boa partida. A gente apontou ali algumas falhas que ele teve na saída de bola pelo alto. É uma deficiência que ele tem enquanto goleiro tem que ser trabalhado isso, sem a menor sombra de dúvida, mas quando foi exigido em chutes na direção da meta do Botafogo, tirando o lance do gol, que ele não tem culpa nenhuma, mas quando foi exigido trabalhou bem. Isso a gente tem que reconhecer assim como a gente apontou as falhas em dois lances de saída pelo alto. Né? Então a gente tem que elogiar e criticar quando tiver que fazer ambas as coisas. O Ricardo Vilar aqui, boa tarde a todos, já empurrei o dedo no like do Vitão. No like, tudo bem. Aí eu nem, nem dou banho educativo, apesar do quase, quase mereceu. Sérgio Léo, fala Fogão, fala Vitão, boa tarde, grande abraço. Temos aqui o primeiro superchat dessa tarde de segunda-feira. Igor, Igor Tostes, boa tarde Vitão. Kardec, será? Agora ele está livre no mercado, né? Será que o Botafogo vai avançar em direção a essa contratação? Acredito que não. Sendo muito sincero, pelo que eu fiquei sabendo, não tinha absolutamente nada entre o Botafogo e Allan Kardec, ainda mais agora com a questão do Erisson começando a engrenar, né? Tá, mas só foi agora essa partida no Brasileiro? Sim, mas ele já vem durante a temporada. E vem fazendo boa temporada. Os números do Erisson são realmente muito, muito interessantes. Lembrando sempre que o Erisson veio do Brasil de Pelotas, que foi lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Daí a gente vê a importância de você fazer uma boa avaliação de talentos, né? O Erisson é um centroavante que está mostrando grande potencial. Fez dois gols, deu uma assistência, infernizou a defesa do, do, do adversário né, do Ceará. E vai crescer muito ainda, cara. Tem convicção nesse crescimento do Ellison. Thiago de grande Vitão, vindo o futuro. Manda essa, moleque. Deixem um like, pessoal. Ajudem o Fala Fogão. Tamo junto. Obrigado aí. Pedido sempre importante lembrar pra galera deixar o like. Realmente, isso ajuda demais aqui o crescimento do canal. Felipe Alecrim, boa tarde, Vitão. Juliano, boa tarde. Teve jogo do Ceará ontem? Do Botafogo teve, amigo. Do Ceará, durante os 15 minutinhos ali do primeiro tempo, teve. De resto, o Botafogo tava muito bem na partida, né? Tanto é que levou, vencendo por 3x1, vitória merecida. Nazareno Marrute, boa tarde, amigos. O Botafogo ontem trocou com os cearenses. Três rapaduras por três cocos. <risos> Matheus Gomes, boa tarde. Tem alguma coisa de petição? Petição, cara? Não sei o que você está falando, não. Esclarece aí, porque a mensagem veio incompleta. Guilherme Coelho, parte da torcida é muito chata, tá doido? Nem estreou todo mundo e a galera está falando que tal tá o jogador, não está jogando nada. Cara, isso daí é normal do futebol eu entendo o que você quer dizer, mas isso daí é normal do no futebol, não dá pra gente encarar de outra maneira, o torcedor ele sempre vai querer ver todo mundo jogando porra, no limite e nem sempre vai ser possível né? e aí entra o que eu escrevi até lá no Twitter, não é pra gente considerar um cara um lixo quando ele faz uma partida abaixo e não é pra gente considerar o cara um craque quando ele faz uma partida muito boa, por exemplo o Erisson, depois do jogo contra o Corinthians eu vi muito torcedor falando assim, o Matheus Nascimento não pode nunca ser reserva do Erisson Aí agora que o Ederson fez dois gols deu uma assistência, todo mundo falando assim, pô, o Ederson tá jogando muito, deixa o homem jogar. Então a gente tem que ter equilíbrio na análise, é isso que a gente busca fazer aqui no Fala Fogão, vocês sabem disso. Né? A gente sempre busca ponderar, trazer a racionalidade para o debate, nem sempre vocês vão concordar com a nossa visão, a recíproca é verdadeira e isso faz parte de um debate de futebol, né? Mas a gente tem que ter sempre a tranquilidade de interpretar as situações. Porque, conforme o Ricardo sempre comenta, o futebol tem contexto. E no caso dessas duas primeiras partidas, tivemos contexto. Na primeira, Botafogo dentro de casa, jogando diante da sua torcida, torcida empolgada, mas sem a presença do seu comandante na beira do gramado. E fez diferença. Ficou evidente que nesse jogo contra o Ceará, a presença do Luiz Castro fez diferença. Então, o Botafogo foi mal na primeira partida, foi muito bem na segunda, teve ali um momento de... Deixar o Ceará crescer né, nos 15 minutos finais do primeiro tempo. Mas futebol tem contexto. E por isso a gente tem que ponderar. E ter muita tranquilidade na hora de analisar as situações. O Adrielson aqui. Esse Canu tá todo perdido dentro de campo. Então parece que tá nervoso. Não consegue ganhar uma. Toda hora ele tá errando. Canu tá deixando a desejar. A gente já falou isso aqui no canal. É a grande realidade. Eu gosto do Canu, sinceramente. Mas não dá para a gente simplesmente chegar e ignorar o fato. De que nessa temporada ele tá deixando muito a desejar e eu acredito que o está entrando na, na, na equipe pelo lado esquerdo, a tendência é o estar assumir a titularidade. Muito embora muito embora o Luiz Castro tenha como um dos objetivos, isso para mim é muito evidente, ele poder desenvolver os jogadores, elevar o valor de mercado dos jogadores, e o Canu ele tem potencial de revenda. Não à toa a gente já teve Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, São Paulo, Cruz Azul, Metaliste da Ucrânia, interessados na contratação da atleta. Então ele tem potencial, mas está realmente no momento ruim. E às vezes, inclusive, quando você está no momento ruim, é bom você sair um pouquinho do time, senta no banco de reservas, reflete sobre o que, que está acontecendo, vê o jogo um pouco de fora, e daqui a pouco você pode chegar e voltar a jogar bem. Vicente Carneiro, boa tarde, Vitor, deixando meu apoio diário, like, felicidades. Vicente, grande abraço, sempre presente aqui, dando aquela moral gigantesca aqui para o Fala Fogão. Juliano, Vitor Sá me lembra Maiko Cruel. O Vitor Sá que, cara, começou muito bem, né? Os dois primeiros jogos aí do, do homem, realmente, muito bem. O Bira Sheipado, rapaz, Bira, o cheipado Gostoso. O nome do, do usuário é sensacional. Melhor canal para entrar é o seu, Vitão. Aí o cara me manda um, um superchat de dois reais, a gente fica feliz pelo chat tira o chat da tela e dá-lhe o banho educativo, amigo. Porque a, aqui no Fala Fogão funciona assim. Não pense você não pense você que quando vem um superchat assim, você não vai tomar um banzinho educativo porque mandou o superchat. Não é assim que funciona não, amigo. Não é assim que funciona aqui no Fala Fogão. O Carlos Daniel Oyama, professor do Iniesta. Calma, calma. Oyama jogou bem, mas um pouquinho de tranquilidade não a ninguém, né? Calma, calma. João Vitor, boa tarde, Vitão. Erison Show, eu já, já abrevi logo. Erison Show, amigo. Erison Show e com direito a figurinha da voadora do Arturo. A figurinha aí exclusiva para a galera que é membro, seja membro do Fala Fogão, você que está sempre presente aqui. Estamos em busca dos 250 assinantes aqui no programa de membros. E quando chegar a 300, tem, ab, aberemos churrasco, hein? Já falasse, assim, até inventei um verbo em latim aqui: aberemos churrasco. <risos> Então seja membro do Fala Fogão que tem uma série de benefícios e a partir de 4,99 por mês você dá essa moral aqui para o canal e tem acesso às nossas figurinhas fora prioridade de resposta no chat ao vivo. Fogão 95 aqui usando as figurinhas do John John e mandando um salve. Temos o Ricardo dizendo não acho que o Botafogo irá rodar o elenco quarta. O time precisa de jogo para entrosar. Se ganhar bem, roda no jogo do Newton Santos. É um ponto que você tem, Ricardo. A gente tem que realmente pensar que é uma possibilidade do Castro pensar em não... Não vou rodar agora o elenco, vou colocar a mesma equipe para a gente ver a coisa evoluir, mas algumas mudanças terão que acontecer, visto, por exemplo, que o Oyama não vai poder participar desse confronto. Né? Tiago Fayad, Vitão, dos jogadores contratados, quais poderão jogar na Copa do Brasil? Cara, eu não me recordo agora se o Cuesta já jogou pelo Internacional. Eu acredito que sim. Então, o Cuesta eu acredito que esteja fora, porque já jogou, o Oyama também, o Tietchê não jogou pela Copa do Brasil, tá? porque, até porque o Atlético Mineiro está na Libertadores, então não teria como ele jogar na Copa do Brasil, e dos reforços que vieram aqui, né seriam esses que já teriam a possibilidade, o resto, o Piazon vem de fora, o Sauer vem de fora, o Lucas Fernandes vem de fora, o Vitor Sá de fora também, o Sampaio de fora, o Sarave a mesma coisa, enfim, são esses aí, o Cuesta e o Oyama, né, que já são times aí que até Mirassol e Internacional já rodaram da Copa do Brasil, inclusive. né é, O Fabrício Condé, vários volantes contratados, mas os titulares serão Oyama e Romildo. Será? O Luiz Castro está dando uma moral gigante para o Romildo, e ele está aproveitando a oportunidade. Né, na, na finalíssima do Campeonato Carioca entrou muito bem, e nessa partida também contra o Ceará entrou numa função que não é a dele, entrou na do Chai e apareceu para sofrer o pênalti, que gerou o terceiro gol do Botafogo, né? Diogo Santos, boa tarde a todos, bora, bora, que foguete não tem ré. Caio Krauzuki, fiquei até 3 da manhã acordado para assistir esse jogo, e semana que vem tem de novo. Amigo, estamos juntos, vocês estão reparando que eu já tô num outro local aqui, né? Eu tô viajando com a minha esposa, mas já estou aqui em outro apartamento, a gente tá em outra cidade agora, e a gente vai assim, amigo, vocês estão vendo aqui, aqui é o fuso horário à frente também. Ontem, quando o jogo do Botafogo começou, eram 11 da noite, de boa, né, de boa, 11 da noite aqui, aqui, aí no Brasil, 19 horas. Aí, quando a gente começou a resenha pós-jogo, amigo, era 2 da manhã, 2 da manhã, e a gente foi até as 4 da manhã, para mim aqui, né, para vocês, a gente foi até meia-noite e 20, aí, algo assim. Então, é assim mesmo, cara. Quando a gente está longe, a gente dá, se dá o jeito. E eu já fiz até o esquema aqui de dormir, dorme um pouco mais cedo, dorme três horinhas, acorda, faz a live, volta a dormir, acorda cedo de novo. <risos> o negócio está tá, tá, tá resolvido aqui, mas a gente vai levando. A gente vai levando aqui, cumprindo, obviamente, com a nossa responsabilidade aqui né do, do canal. Vocês sabem que a gente tem aqui um enorme prazer de fazer esse trabalho aqui para falar de Botafogo, falar com vocês e tudo mais. Temos aqui o Carlos Daniel Vitão. Você não acha uma boa o Daniel Borges ganhar sequência na lateral esquerda? Vai que seja uma espécie de João Cancelo do Manchester City. Jogador versátil. Ontem eu já meti aqui na, na resenha, amigo. Dani Arnold. Mistura de Dani Alves com Alexander Arnold. <risos> o homem das assistências no Botafogo. Cara, eu acredito que na ausência da, de um lateral ali na esquerda, né? Que é o que tá acontecendo. Só tem o Hugo e agora o Nico que a gente não sabe quando vai estar tá à disposição para jogar. Acredito que o Luiz Castro vai continuar, vai continuar fazendo esse improviso aí. O Daniel, que no começo do jogo errou algumas, algumas execuções técnicas, né? muito por conta de estar tá torto, ele não estava habituado a jogar pelo lado esquerdo, então é normal ele errar algumas bolas, né? ele está desconfortável no começo do jogo até se encontrar. Uma vez que ele se encontrou, amigo, aí o Daniel começou a jogar bem jogar o que a gente sabe que ele pode entregar ali. O Daniel Alves, o Daniel Borges, melhor dizendo, já falei do Daniel Alves aqui, o Daniel Borges, para nível de futebol brasileiro, ele entrega um, um resultado satisfatório. Se você pegar os laterais do futebol brasileiro, o Daniel Borges está crescendo, ele está evoluindo. Não estou dizendo que é uma, um craque de bola, não é o caso, mas que ele vem se desenvolvendo, véio, e a gente tem que reconhecer. Já são sete assistências aí nessa temporada. Qual é o lateral esquerdo, qual é o lateral no futebol brasileiro que já deu esse número de assistências, se a gente pesquisar de repente na Série A do Campeonato Brasileiro você vai ter um ou dois aí verdade seja dito, o homem tá mandando muito bem aí nas assistências <risos> de Vieira, Vitor essa imprensa é ridícula o Patrick no Palmeiras era cotado na seleção agora no Botafogo é chamado de peladeiro você como é que é? você por ter voz combata porque tem torcedores fracos que acreditam ah cara, aqui a gente vai obviamente sempre buscar defender o Botafogo, mas quando tiver que criticar a gente critica no caso do Patrick de Paula, quando o Noriega falou a respeito dessa questão de ah, uma vibe meio peladeira, assim, a gente vai repercutir essa fala aqui também, mas eu acho que ele está dizendo mais a respeito do Patrick que está meio desligadão. Assim, sabe? Ele ainda não tem aquele senso da responsabilidade total. É uma forma que o jornalista tem de, de enxergar. A gente não dá para negar que o Patrick não estava bem nessa partida contra o Ceará. Teve alguns lampejos, né? Conseguiu, participou do, do primeiro gol com a pré-assistência, depois ficou sumidão, no segundo tempo daquele chute na trave, aí acordou, mas assim, a gente espera mais do Patrick de Paula agora, o que, que a imprensa vai ficar falando, cara? Sinceramente, a gente vai trazer algumas repercussões aqui, mas vou focar muito mais no, nas declarações dos próprios jogadores do Botafogo do que outra coisa, tá? Porque, para mim, o mais importante é o que o Botafogo tá falando, porque se a gente ficar toda hora trazendo a declaração infeliz de algum jornalista, a gente gasta um tempo aqui Considerável, né? Vocês sabem disso. Quando se trata de valorizar o que está sendo feito no Botafogo, cabe a nós, torcedores do Botafogo mesmo, né? Toda a galera da mídia independente aí, porque se depender da mídia tradicional, amigo, muitas vezes fica complicado, né? Não é sempre, não é sempre, também não vamos falar aqui que só batem no Botafogo, não é o caso, mas que tem uma galera aí que gosta muito de, de falar bobagem, isso a gente sabe, né? Deu uma passada inicial aqui na galera do chat. Agradeço imensamente a moral de vocês aqui. Estamos com mais de 300 pessoas aqui nesse momento. Então, deixe o seu like, por gentileza. Isso ajuda pra caramba o canal. Estamos a seis inscritos dos 18.400, minha gente. Seis inscritos dos 18.400. Então, se você não está inscrito, se inscreva. Tem muita gente que acompanha o Fala Fogão e ainda não se atentou que não está inscrito. É mesmo. Então, verifica aí. Dá uma confere aí se você está inscrito no canal, porque isso ajuda pra caramba a gente alcançar cada vez mais torcedores. Além disso, se você quiser dar aquela moral, ter prioridade de resposta no chat ao vivo, você manda o seu superchat, ó, tá aqui, envia o seu superchat, aparece em destaque aqui na tela. Já tivemos dois aqui nessa resenha da hora do almoço. Você também pode mandar o seu pix, vou ficar de olho aqui no aplicativo do banco para não perder a mensagem de ninguém, tá? independente do valor da contribuição que você queira dar aqui para o canal, Pode ser centavos, dois reais, cinco, dez, cinquenta, enfim. Já recebemos de tudo aqui em relação a essa questão do Pix. Mas é de coração e a gente valoriza cada um que faz essa contribuição aqui, é, apoiando o trabalho que a gente desenvolve no canal. Fora isso, seja membro do Fala Fogão a partir de R$ 4,99 por mês. Estamos agora com a nova figurinha do El Toro Erisson. Vou inclusive colocar novamente aqui no chat para a galera poder dar um confere sempre que a Toro Erison balançar as redes, a gente pode usar as nossas figurinhas aqui, então seja membro a partir de 4,99, tem uma série de benefícios entre eles, prioridade de resposta no chat ao vivo, vamos aqui para o nosso primeiro destaque, temos muitos tópicos a abordar nessa resenha e naturalmente não tem como deixar de ser, a gente vai começar falando um pouquinho a respeito do jogo, Botafogo 3, Ceará 1, fizemos um grande pós-jogo ontem, ficou super bacana o pós-jogo que a gente fez nesse domingo às 10 da noite, estava aqui eu, o Ricardo e o Cláudio. Cláudio espantufa agora o Cláudio. Oi novamente, né? Sempre participando das resenhas pós-jogo. E a gente estava aqui fazendo, né? Justamente aquela análise da partida. o Jogo do Botafogo é bem fácil da gente entender, né? O primeiro tempo, o Botafogo começou bem. O Ceará não estava conseguindo imprimir aquele estilo que eles estavam pens... que a gente até pensou que eles fossem imprimir. Durante, durou uns 30 minutos o Botafogo bem na partida, a gente abriu o placar, né? O Patrick de Paula consegue um domínio difícil, acha o Erisson, ele tenta dar um chapéu no adversário, acaba ali meio que se enrolando um pouquinho, quando vê que não vai dar para ele, o Vitor Sá faz a movimentação perfeita, faz a ultrapassagem, o Erisson dá o passe na medida e o Vitor Sá abre o placar. Depois do gol, o Botafogo ele meio que começa a errar muito, já tinha dado alguns erros ali, né? cometido alguns erros na saída de bola, mas depois começa a errar muito. E justamente por isso a gente vê o Ceará começar a crescer. E quando o Ceará começou a crescer, o Botafogo teve de fato muita dificuldade para poder chegar e bloquear os avanços ofensivos do adversário. Não à toa acaba sofrendo o gol e cá entre nós, no fim do primeiro tempo, poderia inclusive ter sofrido o gol né, da virada. Não teria sido nenhum absurdo se naquela reta final de primeiro tempo o Ceará tivesse conseguido chegar ao 2x1. Não conseguiram, ainda bem, fomos para o intervalo e aí entra a figura do Luiz Castro. Como é bom você ter um treinador que enxerga bem o que está acontecendo, que tem uma visão muito clara daquilo que deseja para a equipe e que vem trabalhando muito forte com os jogadores, justamente para que eles possam compreender o mais rápido possível o conceito de jogo, as ideias de jogo que têm que ser executadas no... dentro das quatro linhas e o Luiz Castro, cara, foi simplesmente perfeito, tanto no intervalo quanto em todas as substituições que ele fez nessa partida, verdade seja dita, a gente tem que enaltecer aqui que o Luiz Castro fez todas as alterações com muito embasamento, todas elas sem exceção tiveram uma razão de ser sem exceção, todas elas tiveram uma razão de ser e a gente tem que elogiar isso aqui porque vira e mexe a gente vê treinadores aí independente de ser brasileiro, estrangeiro que, meu irmão, o cara simplesmente não consegue enxergar aquilo que está acontecendo. Vai depois para uma coletiva e fala que o time foi super bem, que a estatística, o número tal, está provando. E, na verdade, o futebol que está sendo praticado está muito ruim. E o Luiz Castro conseguiu fazer as correções necessárias. Inverte o Vitor Sá com o Diego Gonçalves. O Vitor Sá dá um suporte maior para o Sarávia. Logo aos 12, 13 minutos, o Vinícius Lopes entra na partida porque o Diego Gonçalves está desgastado. Vitor Sá volta para o lado esquerdo, o Vinícius Lopes faz aqui a dobra com o Sarávia. Sarávia que no segundo tempo cresceu uma barbaridade, colocou o Mendonça, o Speed Mendonça, lá no bolso, verdade seja dita, e elevou muito o seu nível de jogo na segunda etapa. No primeiro tempo, como não tinha dobra de marcação, porque o Diego Gonçalves não tem tanta essa característica de retornar para poder ajudar o lateral na marcação, o Sarávia sofreu um pouquinho ali junto ao lado de, dire, é, direito da nossa defesa, esquerdo do ataque do Ceará. Mas no segundo tempo, amigo, botou o Speed Mendonça no bolso, teve apoio, teve suporte para poder fazer a marcação e mandou bem demais. Obviamente, a gente tem que destacar aqui outros jogadores, o Daniel Borges na lateral esquerda. Fez uma grande partida, depois que se adaptou ali de jogar meio torto, né? porque ele é lateral direito, é destro, estava jogando pelo lado esquerdo, mas também tinha uma razão de ser. Né? O, o Daniel Borges, por ser destro, tem uma facilidade maior de marcar para onde? quando o cara puxa para dentro, e o Lima fazia muito isso, o Daniel foi muito bem, o Oyama foi outro jogador que foi muito bem, de fato errou alguns passes ali que não é para errar, mas eu entendo que esses erros aconteçam também, porque o time ainda tá desencaixado, as peças não estão 100% organizadas ali, e a gente vai vendo o time do Botafogo gradativamente entendendo o que precisa ser feito, esse é um ponto bem legal de se destacar. Fora Oyama, Saravia, Daniel Borges, a gente tem que enaltecer aqui também, a partida do Vitor Sá mandou bem ali pelo lado esquerdo. Depois, quando, quando caiu pelo lado direito, não deixou a peteca cair. Continuou buscando jogar, né? partir para cima da, da marcação e tudo mais. E, logicamente, o grande destaque, Erisson. El Toro, Erisson, porque realmente infernizou a defesa do adversário. Infernizou a defesa do adversário. A palavra certa é essa. O Erisson estava em todos os lugares, meu irmão, na hora de marcar, marcando, na hora de dar assistência, na hora de brigar pela bola, na hora de acreditar até o último lance. E o que a torcida do Botafogo muitas vezes pede aos jogadores, quando, por exemplo, não dá para ir na técnica, e não foi o caso do Erisson nessa partida que mandou muito bem, mas quando não dá para ir na técnica, amigo, vai na raça. Quando não dá para ir na técnica, vai na raça. E o, o Erisson, ele tem esse, esse espírito de luta, né, de ser combativo ali, e é muito legal você ver um jogador que se dedica, se empenha o terceiro gol, inclusive, só sai. Primeiro por conta de uma roubada do Daniel, do Daniel Borges. Sensacional. Depois o Eerson acredita. O, jogo, o zagueiro do Ceará, o tal do Messias, estava com a jogada sob controle. O Erisson, meu irmão, dá-lhe um pique, pega a bola e aí também uma menção honrosa que é o Romildo, que se projeta, recebe, faz a jogada e sofre o pênalti. Então tivemos alguns destaques nessa partida. O destaque máximo, certamente, foi o Erisson. Não dá para a gente negar isso. Mas o jogo do Botafogo, foi um jogo que a gente já conseguiu perceber algumas questões de evolução na equipe. Tem muito para ser corrigido. A parte de sistema defensivo ainda não está bem encaixada. Essa questão de dobra de marcação pelos corredores laterais é muito importante. O Patrick de Paula, como segundo homem de meio de campo, ele pode crescer e eu acredito que ele vai crescer, mas não pode demorar tanto para entrar no jogo. É um cara que faz falta. O Chay é outro que está muito abaixo também. Acredito que muito em breve... De repente, mais uma partida aí pela Copa do Brasil. Se o Chay não conseguir performar aquilo que o Luiz Castro está querendo que ele faça, e eu acredito que, nesse momento, ele não está conseguindo fazer isso, acredito que ele vai acabar sentando no banco de reservas. Talvez até né, abrindo espaço para o Lucas Fernandes. Ou então, se o Luiz Castro quiser colocar três volantes ali que têm qualidade de passe, que é o Tietê, o Patrick de Paulo e o Oyama, tem algumas possibilidades aí que a gente pode ver o Luiz Castro buscar na sequência da temporada, mas que nessa partida contra o Ceará, a gente viu que o time já começa a entender alguns conceitos do treinador, sim, sem a menor sombra de dúvida. É a gente se empolgar pra caramba no sentido de ficar ah, tô iludido, não sei o quê. Não. Pezinho no chão, tem muita coisa para fazer, mas é um resultado muito, muito importante. Isso não dá para negar. A felicidade da torcida do Botafogo é justificada. A gente perde em casa para o Corinthians. Na sequência, um jogo difícil contra o Ceará, que vinha de três vitórias. Uma para cima do Palmeiras em, em São Paulo. Duas pela Sul-Americana. Né? Conquistou as duas primeiras vitórias em dois jogos na Sul-Americana. Está muito bem na competição internacional. Vinha empolgado, confiante. E a gente vai lá na casa dos caras, com o estádio cheio. Faz uma grande partida, tirando os 15 minutos finais da, da primeira etapa. E, além disso, né, enaltecer também um outro jogador que merece muitos elogios, a torcida do Botafogo lá no Castelão. Dando um show, amigo. E como é bom a gente ver a nossa torcida empolgada, feliz com o Botafogo. né A gente queria muito isso acontecendo. E a galera, meu irmão, vai chegar junto. Vocês podem ter certeza. Dia 1 de março, o estádio Newton Santos vai estar abarrotado. Mais uma vez. Botafogo de Juventude, dia 1 de março. 11 da manhã. O horário é bom e o Botafogo vai chegar muito bem para essa partida. Obviamente, temos que nos concentrar agora no Ceilândia e depois no Atlético Goianiense, mas quando chegar no domingo, 1 de março, 1 de maio, contra o Juventude, certamente vai dar bom. Então o jogo do Botafogo aqui, só a gente falar um pouquinho né, sobre o jogo do Botafogo, destaque feito, vamos seguir em frente aqui, vou dar uma passada novamente na galera do chat. Antes, agradeço imensamente aqui o Trent, Dani Zander Borges, mandando aqui um superchat, obrigado, um salve para você, meu querido, muito obrigado por fortalecer o nosso trabalho. Sempre lembrando, a Gatita tá perguntando aqui, ó, cadê a vinheta do El Toro? É, amigo, agora eu vou ter que produzir essa vinhetinha aí, amigo. Vou ter que produzir. Ainda não está pronta, mas, mas vale, mas vale. Tá? Ainda não está pronta, mas vou, vou, vou buscar produzir aqui alguma coisa bacana para a gente poder celebrar as partidas e os gols de El Toro, El Show, amigo. Realmente mandou muito bem, né? Deixa eu dar uma passada aqui na galera, ver o que vocês estão falando justamente para a gente poder dar aquela moral a quem nos dá moral, né? E vocês sempre dão essa moral aqui para o Fala Fogão. Ellison Lima, futebol é sensacional. Um lance meio despretensioso da partida, aí o Elisson acredita, luta pela jogada e dela surge o pênalti que resulta no gol do alívio. Esse deve ser, essa deve ser a face desse novo Botafogo, cara. O Elisson mandou muito bem. O Elisson mandou muito bem em acreditar em todos os lances. Esse é um ponto que a gente tem que destacar. E o centroavante, cara, o centroavante que acredita em todos os lances, a tendência é ele crescer e evoluir. Sejamos realistas, né? Tendência de um centroavante que acredita em todos os lances é ele crescer e evoluir. Deixa eu ver aqui o, o Maurílio Campos, acho válido mandar para... É o Búfalo? Não, é o Touro, é o Touro. Forte pra caramba, o Búfalo também é um, um, um animal super forte, mas já pegou, amigo. É o Touro Erisson. Jorge Araújo. Três jogadores que irão crescer muito com o Luiz Castro. Daniel Borges, Kaique e Romildo. O Luiz Castro tá gostando muito do Romildo, tá? Então ele vai ter novas oportunidades, sem sombra de dúvida. Tomara que aproveite, né? Um garoto da nossa base aí vai ter uma grande oportunidade. Tales Peixoto. Zahravi vai ser reserva do Autoro. Cara, foi o que eu falei numa outra resenha. Se o Eerson começa a marcar um gol atrás do outro, irmão, nada justifica você chegar lá na frente e tirar o cara do time. Depende dos atletas, gente. Só depende dos atletas, a verdade é essa. Se você tá indo bem, meu irmão, o treinador não vai te tirar. O treinador não vai te tirar. O jogador que tá confiante, você deixa ele em campo. A verdade é essa. No futebol, é assim que funciona. O jogador que tá confiante, que tá vindo com moral, você deixa o cara jogar. Porque daqui a pouco ele arruma uma jogada, arruma um gol, uma assistência. É o que tá acontecendo com o Ayrson. Não foi bem contra o Corinthians? desperdiçou uma oportunidade muito boa, os cinco minutos, que se ele faz aquele gol, poderia ter mudado um pouco a história da partida? Sim, aconteceu. De vez em quando ele vai acabar errando. Mas o cara não desiste. Essa é uma grande realidade. O Erisson é o tipo de jogador que não desiste. E isso a gente tem que enaltecer, né? Fogão 95 ati... Fogão 95, hashtag bota 40 mil de novo. É isso aí, amigo. É isso aí. A gente com certeza vai colocar no dia 1 de maio um grande público, um grande público diante do Juventude, e essa energia, minha gente, essa energia entre Botafogo e a torcida, ela tem que só crescer, só crescer. A gente não pode deixar se abater se tiver um resultado negativo, se tiver um resultado que não é aquele que a gente deseja, é o que eu falei. Quando joga bem, não é todo mundo é craque, não sei o quê, não. E quando joga mal, não é todo mundo é um lixo. A gente tem que ter o discernimento, a tranquilidade de analisar. Se um jogador está vindo em má fase, a gente obviamente vai apontar. Se o jogador está vindo muito bem, a gente também vai elogiar. Mas a gente tem que ter a tranquilidade. Por isso que aqui no Fala Fogão, vocês que acompanham aqui o trabalho, sabem que a gente sempre busca trazer as coisas com discernimento, né? ponderando de forma racional. Se tem uma coisa que vocês não vão ver aqui no canal, jamais, e isso eu posso falar, jamais, que é aquela coisa de nunca diga nunca, né? mas se tem uma coisa que vocês não vão ver jamais, é a gente aqui esbravejando, só esbravejando e esquecendo da racionalidade. Futebol, você tem que ter equilíbrio para poder analisar. Até porque, senão, dependendo da situação, você inflama a torcida quando você tem que mostrar todos os lados de uma situação. E é assim que a gente trabalha aqui e é a linha que a gente segue e sempre vai seguir. Vinícius Camargo, o que me deixa pé da vida é que com a derrota para o Corinthians não poderemos mais ser campeões invictos. Eu também estou chateado com isso. <risos> tô brincando, tô brincando. Mas, ó. Ser campeão do Campeonato Brasileiro Invicto é um desafio gigantesco, hein? Acho que só o Internacional que conseguiu né? essa proeza aí e foi lá atrás, amigo. Foi uma coisa realmente fora da curva. O Campeonato Brasileiro é muito disputado. Marco aqui, o Marco Dantas, Erisson, além de raça, não é bobo tecnicamente. O gol que fez contra o Flu, deixando o zagueiro do Flu no chão, ontem a assistência para o Sá, ele não é bobo e pode evoluir, concordo plenamente. Concordo plenamente, Marco. Tiago Marques, fala do Diego Loureiro aí, Vitão. Cara, sobre o Diego Loureiro, ele tem um, um, uma deficiência técnica na saída de bola aérea que tem que ser corrigida. O meu receio com o Diego Loureiro nunca foi, por exemplo, bola chutada de longe. Você pode reparar que o Diego Loureiro, quando vem a bola chutada de longe, ele costume bem. Ele espalma para o lado, não é um cara que rebate a bola para frente. Pode acontecer de falhar? Pode. Mas, via de regra, ele espalma a bola para o lado, ele consegue fazer a defesa da maneira correta. Agora, é aquela história, né? Aquela história. Quando a bola vem pelo alto, amigo, aí é um Deus nos acuda. E com os pés, o Diego Loredo também não é muito bom. Tanto é que ontem, e ele fez o certo, sabendo que ele não é muito bom com os pés, o que o Diego Loredo fazia, meu irmão? Qualquer ameaça do, goleiro, do jogador do Ceará chegar e partir para cima dele, ó, quebra lá na frente, vai brigar pela bola lá na frente. E ele está certo, porque não é dele, não é dele. O Diego Loredo não tem essa qualidade para sair jogando. Então, dessa maneira, né, se ele não tem essa qualidade, que ele entenda a limitação técnica que ele tem e não prejudique, né, tentando ali sair jogando bonitinho e tal, e entrega uma paçoca do cacete, como já aconteceu na Série B, aquele jogo contra o CSA, por exemplo. Né? Então, assim, ele fez certo, ele leu a partida nesse sentido de uma maneira correta, mas ele tem certas deficiências técnicas. Vamos ver se com o novo preparador de goleiros do Botafogo, né? da comissão técnica do Luiz Castro, se eles conseguem trabalhar essas limitações técnicas que o Diego tem para ele poder minimizar. Não acredito que o Diego Loureiro vai virar uma sumidade de sair porra, todas as bolas pelo alto, ele tá saindo bem todas, não sei o quê, não acredito. Mas que dá para você evoluir nesse quesito, sem a menor sombra de dúvida. Thales Peixoto, Vitão, quanto tempo você dá pro Touro ficar no fogão? <risos> É então, um palhaço, Otárs. É um palhaço, ó. Espera aí que o bode berrador vem para você, meu irmão. Depois dessa, essas frases de, de duplo sentido que tu manda aí no chat, amigo. <risos> o bode berrador aí, ó. <risos> ô, tá doido, meu irmão. Só as frases de duplo sentido, ô, o Thales, aí. Não tem jeito, amigo. <risos> O Marco aqui, vamos deixar o like, é grátis e se inscrever no Fala Fogão. Pô, Precisamente, minha gente, se inscreva aí, deixa o like, que isso traz mais torcedores aqui para o Fala Fogão e nos ajuda a crescer. né? A gente tem o objetivo de alcançar os 20 mil inscritos ainda nesse primeiro semestre. E também temos uma outra meta, sempre lembrando, né? seja membro aqui do Fala Fogão, 499 por mês, você apoia o nosso trabalho e a gente também tem uma meta, a gente quer chegar a 300 Queremos chegar a 300. Estamos com mais de 230. Mais de 230. E vamos em busca dessas marcas aí, que são marcas importantes. Aberemos churrasco quando chegar aos 300. Rodrigo Santos, Loureiro foi importante na Série B. Teve falha em dois jogos, mas todo goleiro falha. O Rodrigo, eu vou ficar de olho nos seus comentários, Rodrigo. Tu tinha, ó, não é o caso dessa mensagem, não. Essa mensagem aí tá de boa. Tu mandou uma risadinha no final, porque você já tinha falado, ó. Vai ficar até o dia 24 sem cornetar nada, hein? Você falou na resenha pós-jogo. Vai, vai ficar até o dia 24 sem cornetar nada. Tô de olho. Tô de olho. Não pense que eu não vou lembrar disso, não, que eu vou lembrar. Júnior Maioli, Botafogo ganhando o Ceilândia, Atlético-Guaniense, Juventude em casa. Vamos para o jogo com o Flamengo com moral e confiança. Moral e confiança lá em cima, né? E, obviamente, com o tempo passando, a gente espera, inclusive, que a equipe quando chegar ao Clássico contra o Flamengo na quinta rodada do Brasileiro, esteja muito bem, né? muito bem, obrigado, porque, afinal de contas, teremos tudo aí para conseguir fazer um grande jogo, né? um grande clássico aí. Mas tem muita água para rolar, a gente tem que focar no que é o mais importante agora, que é justamente o jogo pela Copa do Brasil. Né? Nada de ficar pensando lá na frente, porque se você fica pensando lá na frente, amigo, aí realmente você acaba se enrolando e perde pontos onde não é para perder. né? Um joguinho de cada vez, uma coisa de cada vez, e a gente vai conseguindo avançar. É, vou trazer aqui o nosso próximo destaque. Logicamente, né? A gente tem muita coisa para falar, conforme eu disse. É, e o nosso próximo destaque aqui, eu quero justamente falar um pouquinho, já que a gente falou sobre a partida, né? Um resumão do que foi o jogo do Botafogo. Nada mais justo do que a gente trazer algumas declarações do Luiz Castro, né? Declarações dele nesse Ceará 1, Botafogo 3. E a primeira declaração que eu queria trazer aqui do nosso treinador foi antes da partida, na verdade. Quando ele deu uma entrevista, ali uma mini, mini entrevista rapidinha, respondendo uma pergunta para o Sport TV Premier, Luiz Castro falou o seguinte, ó, abre aspas, é um prazer muito grande estar no Brasileirão, representar o Botafogo e comandar a equipe pela primeira vez na beira do campo é uma felicidade muito grande. 20 dias é pouco, mas é o que é, não temos que lamentar, na vida muitas vezes acontecem desafios assim. As condições são essas, estamos fazendo tudo para rapidamente construir o que temos que construir? É um processo que será construído com o tempo. Espero que todos nós tenhamos tempo para construir o que queremos. O Luiz Castro, que já tinha dado declarações dizendo, né, tempo no futebol você compra com resultados. Então, obviamente, essa vitória diante do Ceará ajude muito o nosso treinador a ganhar tempo, a ganhar confiança, jogadores ganhando confiança também, e a torcida confiando no processo, confiando no projeto, a gente sabe que isso é um ponto muito importante desse processo aí do Botafogo é, com esse novo modelo, né, como o SAF e tudo mais. Quando os resultados vêm, a confiança de todos os envolvidos cresce. Né? Então o Botafogo vai ter a confiança na torcida, no treinador, na comissão técnica, nos jogadores e também do próprio John Tex, né, que vai vendo o, aquilo que ele visualiza para o Botafogo saindo do papel. Sempre muito importante. Tivemos depois da partida, logicamente, vocês sabem disso, a coletiva aquela tradicional coletiva do nosso treinador, é, que falou algumas questões muito interessantes a respeito do, do confronto. Por exemplo, primeira declaração que eu quero trazer aqui do Luiz Castro em relação a essa coletiva pós-jogo, depois do Botafogo ter vencido o Ceará por 3 a 1 foi a seguinte, abre aspas, se estivermos juntos, como nos primeiros 15 minutos, perto da nossa baliza, o adversário que nos sufoca, o que queremos é ganhar bolas em zonas mais altas no ataque. Precisamos de mais tempo no ataque. No primeiro tempo isso não aconteceu. Deixamos o Ceará ter jogadas rápidas. Isso não aconteceu no segundo tempo, por isso fomos melhores no jogo. O Luiz Castro aqui, a gente viu, por exemplo, ao longo da partida, o Luiz Castro gesticulando o tempo inteiro, ó, falando, "vão para frente, sai, sai. Porque ele queria ver o time do Botafogo com a linha mais alta, mais afastado da própria defesa. Mas os jogadores não estavam conseguindo fazer isso. O time tava descone... não estava conectado assim, muito bem. A gente via alguns jogadores que estavam dormindo no ponto e isso estava prejudicando o sistema de modo geral. No segundo tempo, Luiz Castro corrigiu essa situação. E além disso, né obviamente, quando ele faz as mexidas na equipe, justamente para dar aquele gás necessário para poder corrigir a... a falta de dobra nas laterais, o time do Botafogo cresce. Questão de inteligência. O próprio Ricardo falou aqui ontem no nosso pós-jogo que é uma questão de inteligência o Botafogo ganhou esse jogo na inteligência e de fato foi né? o Botafogo foi inteligente em entender o jogo entender a partida e conseguir fazer aquilo que era necessário fazer, então essa declaração do Luiz Castro, sinalizando que ele leu o jogo corretamente, ela é muito importante porque isso nos tranquiliza verdade seja dita, isso nos tranquiliza quando você vê que o treinador, ele conseguiu enxergar aquilo que de fato estava acontecendo isso ajuda pra caramba cara isso tranquiliza o torcedor sabendo que o treinador sabe o que está fazendo e consegue ter uma boa leitura da partida. Então realmente é legal a gente destacar o Luiz Castro conseguindo fazer as coisas e ler a partida da maneira correta. Também vale destacar aqui quando o Luiz Castro fala a respeito da condição física dos atletas, né, dizendo que os jogadores ainda não estão nessa melhor condição física. E aí por conta disso ele enalteceu o preparo psicológico do Botafogo. Abre aspas. Nós tivemos jogadores com muitas dificuldades físicas, vocês viram. Isso aconteceu também porque a equipe do Ceará é muito boa. Eles não perdiam há muito tempo, Dorival trabalha muito bem, veio de vitória sobre o Palmeiras. Não entramos mal no jogo, entramos controlados. Depois do 1x1 ficou incontrolável, o Ceará teve grande nível e poderia ter marcado o segundo gol. Aquilo que a gente já tinha falado aqui também né, no pós-jogo. Soubemos sofrer no lado físico e mental, mas não no lado posicional. Precisamos sofrer um pouco mais à frente, e não abdicar do que queremos no, do jogo. Aquilo que, a gente, aquilo que eu comentei, né? O Luiz Castro ele quer esse time ó, mais avançado. Afasta o adversário da nossa defesa. Afasta, porque isso realmente faz uma diferença, né? Você não trazer o adversário para perto da sua grande área. Vale comentar aqui também o Luiz Castro dizendo que se encantou com o estádio Castelão, definiu a atmosfera como incrível, né? Dizendo que o ambiente no estádio estava incrível, sentiu a torcida do Botafogo o jogo todo. E aqui eu queria dar os parabéns aí para a galera botafoguense. Inclusive, tem uma matéria super legal no GE falando da Mara Fogo, né? Que são os maranhenses aí que seguem o Botafogo pelo Brasil há 10 anos, cara, encarando até 14 horas de estrada para poder estar tá lá em Fortaleza. Então, depois, nem um confere nessa matéria, ficou super legal. Porque a gente tem que anotecer aqui a torcida do Botafogo fez realmente uma festa bonita pra caramba. E no fim, amigo, vencendo a partida, mandou aquele tradicional. O Castelão é nosso, né? Afinal de contas, foi uma grande vitória do Botafogo, não dá pra negar. Então esse aqui é um ponto legal de se destacar, mais uma declaração do Luiz Castro. E um outro ponto que vale comentar, bola aérea, a gente viu o Ceará ter umas três lances muito perigosos de bola aérea na partida, dois na primeira etapa, um no segundo tempo, que a bola passa muito perto ali da trave do Diego Loreiro, se vai no gol ele não pegaria né? seria realmente um gol ali que poderia complicar as coisas, e o Luiz Castro comentou sobre isso, né falou o seguinte abre aspas, o Ceará é muito forte na bola aérea, na bola parada é melhor dizendo aqui, de novo abre aspas, o Ceará é muito forte na bola parada, que é um momento decisivo do jogo Queremos trabalhar isso, mas também muitas coisas. Precisamos priorizar alguns pontos e esse é um deles. Vamos ser melhores nas bolas paradas para anular esse perigo. Importante, mais uma vez, destacar a leitura correta do treinador, sabendo aquilo que tem que trabalhar na equipe para que o Botafogo possa evoluir e crescer. Muito, cara, eu fico muito feliz da gente ver que o Botafogo agora tem um treinador que consegue enxergar a partida da maneira correta. Se a gente pegar os nossos três últimos treinadores, aí eu estou colocando Luiz Castro, Anderson e Marcelo Chamusca, o Anderson, ele, fazia umas, ele dava umas coletivas bem legais também. O Anderson não ficava adorando a pílula, não. O Anderson, quando tinha que falar, o time jogou mal. A gente ganhou, mas jogou mal. Ele chegava e falava. Isso eu gostava, da, da sinceridade. Já o Chamusca, por exemplo, amigo, era uma negação total. Se pegava os números lá, malucos, estatísticas, para tentar corroborar aquilo que ele queria mostrar para a torcida, que o trabalho estava evoluindo. E se tem uma coisa que irrita o torcedor, é quando o treinador não reconhece que o time não está bem, ou quando ele não enxerga aquilo que tem que ser corrigido. Quando ele faz questão de dizer, não, o time está indo muito bem, e a torcida inteira fala, cara, esse cara está muito de jogo. No caso do Luiz Castro, e também destacando aqui que o Anderson também fazia uma leitura legal e falava isso nas coletivas, mas é sempre muito importante para a torcida saber que o treinador está enxergando aquilo que precisa ser feito. Isso realmente nos tranquiliza, porque a gente sabe que o Botafogo tem que evoluir, essa vitória ela é muito importante, mas ela não é determinante ainda para a sequência da temporada, ela não mostra que o Botafogo já está pronto, muito pelo contrário, a gente tem coisa a melhorar, e o Luiz Castro e os jogadores estão cientes disso, mas é aquela história, mudança leva tempo. E sobre isso, o Luiz Castro também comentou, disse o seguinte, a pré-temporada é feita normalmente em cinco ou seis semanas. E isso não é à toa. O jogador não aprende o jeito de atacar e defender em poucos dias. Eles estão acostumados a jogar de uma forma. E a mudança leva tempo. Alguns se adaptam mais rápido. Outros demoram mais. Quando jogamos com sete ou oito jogadores que ainda não controlam muito bem o que queremos, pode-se instalar o caos. Os lados físico e mental têm que estar mais presentes nesses momentos. Também vale destacar aqui o Luiz Castro falando a respeito de confiança no grupo de jogadores, que é muito importante ele saber que pode contar com os atletas. E ele falou o seguinte, Tenho muita confiança dos meus jogadores. O futebol não admite lamentações. Temos que fazer o nosso jogo, independentemente de termos mais ou menos jogadores. Com ou sem reforços, nosso trabalho seria de construção dessa equipe. Espero poder contribuir nessa caminhada, que será muito difícil, mas tenho certeza que há muita vontade de todos. Né? e os próprios jogadores dão essas declarações dizendo que está todo mundo se ajudando, todo mundo buscando ali um trabalhar pelo outro, porque isso realmente faz a diferença, um por todos, todos por um, conforme Diego Loureiro gostava de falar na Série B do Campeonato Brasileiro, certo? Então esses destaques aqui sobre algumas declarações de Luiz Castro nessa vitória importantíssima do Botafogo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, uma vitória que, obviamente, a torcida do Botafogo comemorou bastante, está certo, vencer do Ceará jogando no Castelão é difícil, vocês podem ter certeza disso, mas foi uma grande partida do Botafogo, tirando, conforme eu já disse, os 15 minutos finais ali do primeiro tempo, onde o Ceará, conforme o próprio Luiz Castro até falou, na coletiva, poderia ter feito pelo menos um, os dois gols ali e ter virado o jogo, poderia ter complicado bastante a nossa vida, ainda bem, não aconteceu, terminou o primeiro tempo empatado e no segundo tempo, com grande atuação do Erisson e também com as correções que o Luiz Castro realizou, o Botafogo conseguiu essa importantíssima vitória. Vou dar nova passada aqui na galera do chat, trouxe essas informações aqui a respeito das declarações do Luiz Castro, mais uma vez eu peço por gentileza, deixe o seu like, o YouTube funciona dessa maneira, né? o YouTube funciona dessa maneira quando você deixa o like, que é de graça, você ajuda o conteúdo do canal a chegar a mais torcedores, então se você não deixou o seu like ainda, deixe por gentileza, isso realmente é importante. Se inscreva no Fala Fogão. Estamos buscando os 19 mil inscritos. E nesse primeiro semestre, os 20 mil. Fora isso, se você quiser dar aquela moral para o canal aqui, você pode mandar seu, seu Pix. Ó. Chave Pix está aqui, falafogão.com. Você também pode mandar seu superchat. Nesse caso, vai aparecer a mensagem aqui na tela. Se mandar o Pix, mande já com comentário na própria mensagem do Pix, porque aí eu já consigo ler aqui de imediato. Ou então, se você sempre acompanha aqui o trabalho, quer ter acesso às nossas figurinhas, inclusive hoje estamos com figurinha nova para a galera que é membro aí do canal, por sinal, a galera que é membro do canal, por gentileza, coloca aí no chat as figurinhas de El Toro Erisson. Figurinha que ficou super bacana, modéstia à parte. Sempre que o Erisson fizer um golzinho, a gente celebra aqui. Se fizer um golzinho não, né? Fizer um bom jogo, marcar gol, dar assistência. A gente celebra aqui colocando as figurinhas de El Toro Erisson figurinhas ficaram maneiras demais. Então você tem vários benefícios, 4,99 por mês e tem prioridade de resposta no chat ao vivo. Inclusive falando nisso, né? falando em superchat, falando na galera aí que é membro do canal e vocês que estão aqui participando, vou dar essa passada na galera do chat para ver o que, que vocês estão falando. O Renan Reguengo aqui, membro do Fala Fogão, mandou esse superchat aqui. Obrigado pela moral, obrigado pelo apoio. Temos aqui também o Paulo Ryan, Romildo tá... Que isso, rapaz? Não posso ler essa mensagem aqui não, Paulo. <risos> o Romildo está fazendo mais está fazendo menos coisa do que jogando mais se é que vocês entendem para bom entendedor, nem palavra abaixo temos aqui o Carlos Mourão dizendo, é, conversando aqui com a galera é isso que eu estou falando não houve gol anulado, o juiz já tinha parado o jogo sim, o juiz o, o árbitro da partida já tinha marcado a saída de bola pela linha lateral o Botafogo não tem nada a ver com isso, convenhamos tá? se fosse ao contrário a gente teria ficado chateado temos que admitir isso isso é uma coisa natural, se acontecesse do Botafogo fazer um gol que seria validado e aí por conta de uma má marcação de saída de bola aquilo não tivesse valido, a gente ia ficar chateado não dá para falar o contrário, mas o Botafogo não tem nada a ver com isso a decisão foi do árbitro ao ver a bola ali, na opinião dele tinha saído mas se fosse ao contrário, logicamente a gente não ia gostar, então a gente também tem que falar isso aqui né? o Jeff Klein, já cheguei deixando seu, seu like cheio o like cheio. Eu vou parar por aí, Jeff, para não ler as obscenidades que você está escrevendo aqui. O Anderson Borges, de longe, Luiz Castro foi a melhor contratação. Não que os jogadores sejam ruins, mas o técnico que é muito bom mesmo. Cara, isso faz uma grande diferença. tá Você tem um bom treinador que tem um projeto muito claro, um conceito muito claro e que trabalha pra caramba. Os próprios jogadores falam. Né? O Oyama deu uma coletiva na sexta dizendo que, meu irmão, a gente chega a sair exausto do treinamento. Porque o cara exige muito. E é assim mesmo, cara. treina Time, de, time que quer alcançar o alto desempenho ele tem que treinar, meu irmão, no limite porque aquilo você leva pro jogo e o Luiz Castro exige bastante dos jogadores Vicente Carneiro, seremos um grande exemplo para outras SAFs no Brasil não tem a menor sombra de dúvida não tem a menor sombra de dúvida cara. sabe, porque quando a gente pensa no no, na forma como a SAF do Botafogo saiu do papel, você pode ter certeza que isso, a maneira como tudo aconteceu foi muito positiva, né e a gente tem que, obviamente, enaltecer o trabalho do Jorge Braga e companhia, né? Fizeram um grande trabalho para poder tirar a saca do papel. O Falan Cruz aqui gritando gol, só testando para quarta. Está ótimo, tá ótimo. Jonas Patrício, o Canu foi atrapalhar a subida do Sampaio com o um jogador do Ceará. Resultado, gol do Ceará. O Canu não vem bem. Tem gente aí que, obviamente, pode fazer uma crítica em, em relação ao Sampaio. Na minha opinião, ele deu mole quando ficou no mano a mano. Ele realmente vai ter dificuldade quando tiver um mano a mano, né, foi pegar um contra um ali de jogador veloz, o Mendonça passou por ele como bem quis, mas o Sampaio de um geral até agora, na minha visão, ele vem fazendo minutos muito mais seguros do que inseguros. O jogo contra o Corinthians não foi legal, isso a gente tem que falar, e o jogo contra o Ceará ele fez uma boa partida, porém com dois lances ali no mano a mano contra o Speed Mendonça, que realmente... Não vai dar para ele. Na velocidade, esquece. a velocidade, esquece. Ele vai sofrer se tiver que encarar um jogador no mano a mano que seja veloz. Então, que o time do Botafogo esteja bem armado, porque isso protege o sistema defensivo. Você expõe menos os zagueiros e, com isso, o time do Botafogo vai tender a sofrer menos gols. né ponto importante também. Eu vi aqui o Tales Peixoto. Vitão, tem notícias dos reforços de Portugal? Cara, o Sauer e o Lucas Fernandes estão sendo aguardados. Né? A gente está só nesse aguardo aí para eles poderem chegar, fazer tudo certinho. E estarem já treinando com a equipe, né? Agora é uma questão de aguardar, saber a data certinha. O Botafogo deve comunicar isso, né? O Botafogo deve comunicar a data de chegada dos jogadores. Thiago Fayad, Vitão, segundo mercado da bola, Allan Kardec rescinde na China e encaminha acordo com o Botafogo. Será? Cara, olha, se o, se o Luiz Castro entender que, por exemplo, o Erison, ele tá fez um bom jogo. Né? Excelente jogo, melhor dizendo. Mas vamos corrigir. O Erisson fez um excelente jogo. Se o Luiz Castro entender que é interessante ter um outro jogador mais experiente, o Botafogo vai atrás do Allan Kardec, que está livre no mercado e ele poderia assinar contrato, já que a rescisão foi motivada por questão salarial. Nesse caso, o regulamento permite que você inscreva o jogador fora da janela de transferência, né, por conta da questão salarial. Agora, será que de fato se procede? Até onde eu tinha ficado sabendo, não tinha absolutamente nada entre o Botafogo e Allan Kardec. Até onde eu fiquei sabendo. Agora, as coisas mudam, logicamente, e a gente pode ter uma reviravolta em relação a isso, né? Vamos ver. O Renan Reguen, vai, Vitão, coloca o bode berrador em troca do superchat. Estamos aqui, meu irmão. Pediu aqui, a gente mandou um superchat aí. A gente coloca o bode berrador. Meteu essa? Meteu essa, o Ricardo aqui, ó. Mais o Allan Kardec rescindiu pós-fechamento da janela. Daria para contratar? Por conta da questão ser salarial. Tá? a FIFA não vai impedir o cara de treinar de, de, de trabalhar, né, no caso porque ele está saindo de, de, um, de um time que não está pagando salário há 5 meses e ele seria punido porque ele consegue a rescisão e ele continuaria sem receber, se ele não for para um outro clube certo? então até por conta disso a FIFA, a FIFA permite que nesses casos o jogador possa ser inscrito fora do período de janela justamente porque ele precisa dos vencimentos dele Sem né? ganhar o salário dele e ele não vinha ganhando no, no outro clube. Então, nesses casos, é um caso especial. E aí, se o Botafogo quiser contratar outro, time do futebol brasileiro quiser contratar, vai poder utilizar o jogador. Jorge Alberto, grande Vitor, com tantos feriados, acabei me dedicando aos contatos com a família e não tenho participado das lives. Mas continuo acompanhando tudo lá pelo grupo. Tamo junto, Jorge. A gente sabe que família é prioridade, né? Sem a menor sombra de dúvida. Curta bastante a família aí. E quando der para chegar aqui, pode, pode chegar, que vai ser sempre muito bem-vindo. Você sabe disso, né? É, Rafael Correia, quem era o cosplay de Marcelo Tais tá na, na live de ontem? O Cláudio, cara cosplay de Marcelo Tais. Tá <risos> o Cláudio tem que ver esse trecho aqui, meu irmão é o Cláudio, cara o Cláudio sempre participava das nossas resenhas aqui, mas nesse começo de ano ficou mais difícil, né, participar do pós-jogo, ele sempre participa mais do pós-jogo não das lives regulares mas agora no Campeonato Brasileiro já tá dando para participar novamente e marcou presença mais uma vez, né? Ele que fez a, o pós-jogo do Botafogo Corinthians. Fui eu e Cláudio. E nessa última resenha, o, o Ricardo também estava presente. O Ricardo não participou contra o Corinthians, porque ainda estava resolvendo questões da mudança dele. aí estava meio complicado lá de fazer a resenha. Tiago Thiago Ribe. O Mendonça passou por cima da zaga do Palmeiras. Não foi falha do Sampaio. Ele é bom zagueiro. Eu não estou dizendo que ele é mau zagueiro, não, tá? Mas estou falando um fato. O Sampaio contra um cara um contra um veloz, o Sampaio vai levar a pior, a menos que ele consiga deslocar o cara no corpo e tal, porque o Sampaio é mais pesado. É uma questão fisiológica. Você tem um jogador que é muito mais veloz do que ele, botou na frente, o Sampaio ou vai parar com falta, ou ele vai conseguir, ou ele não deixa nem o cara receber. Ah, antecipou, antecipou, beleza. Não deixa nem o cara receber, nem deixa de ficar virar de frente. Porque se o, se o cara tiver de frente pro Sampaio, podendo botar na frente, o Sampaio não vai segurar não, vai ter que parar com falta, é, porque senão o cara vai passar como conforme o Mendonça passou, mas eu, eu acho o Sampaio que pelas primeiras partidas dele, eu acho que o Sampaio vai agregar, cara. Ele mostrou segurança na maior parte dos minutos que ele esteve em campo. Essa é a minha visão sobre o, sobre o assunto. E a gente torce muito para que ele possa de fato render cada vez mais, né? Que o Luiz Castro tenha boas opções, né? Que o Luiz Castro tenha boas opções. Rodrigo Santos, janela fechou, qual era o meia que o Botafogo tentou e você sabia? Vamos esperar a segunda janela. Não sei se desistiram. Não sei se desistiram, então tá é melhor a gente, ó. Boca miúda. Pablo Monteiro, Vitor, pergunta importante. Alan Kardec teria mobilidade e características para jogar no time de Luiz Castro? Agradaria o treinador? Cara, o Allan Kardec é centroavante, né? Não é um cara de mobilidade. Ainda mais que... Deixa eu até ver aqui quantos anos o Allan Kardec tem. Porque... Isso aí importa... Né? Tem um impacto também, né? O Allan Kardec está nesse momento com 33 anos já. Ele é aquele centroavante de menos mobilidade, é definidor. É, não é, por exemplo, um Erisson. Um Erisson jovem, 22 anos meu irmão, Vai para um lado, vai para o outro. São características bem diferentes. Mas é interessante você ter jogadores com características diferentes, né? Porque às vezes o um jogo pede um, um certo tipo de atleta. Você ter opção, gente, aí é ter elenco. A gente tem que ter elenco Sempre. Né? E isso é muito importante. Então, são características diferentes, mas que podem ser utilizadas em dadas circunstâncias. Esse é um ponto importante também. O Araguaia aqui. Ó. Opa, Vitão, voltei. É a volta dos que não foram. Araguaia renovando aqui o perfil como membro do canal. Tamo junto. Yuri Souza, Vitão, cheguei agora. O que você acha do Kardec? Disseram que ele já rescindiu o contrato na China, é verdade? E também, será que vem? Então, acabei de falar. O Kardec realmente está livre do mercado por ter rescindido o contrato em relação à questão salarial ele de fato poderia chegar ao Botafogo ou qualquer outro clube do futebol brasileiro fora da janela, porque o motivo da rescisão lá na China foi cinco meses sem receber salário. E aí, nesse caso, a FIFA autoriza que o jogador possa ser inscrito fora do período de transferências, justamente porque senão você estaria prejudicando o atleta, que ficaria mais alguns meses sem trabalhar, né, sem receber salário. Então vamos ver, cara, se, se o Luiz Castro tivesse a vontade de contar com o jogador... De repente, a gente vai ver aí o Botafogo avançando com uma proposta pelo atleta, né? É questão da gente aguardar. Seguinte, seguinte. Dei boa passada na galera do chat novamente. Estamos com quase 600 likes. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like agora, por gentileza. Isso ajuda pra caramba o canal, porque traz mais botafoguenses aqui pra resenha. Mais de 900 pessoas aqui conosco. 590 likes. Ou vou até ver se, se tá certo aqui a minha contagem de likes ou se... Oh... Ih, estava errado, ó. já está em quase 670 aqui, estamos indo para 700 likes aí, então deixe seu like, por gentileza, isso ajuda pra caramba, conforme eu disse, e se inscreva também no Fala Fogão, que é sempre muito importante. Trarei aqui o nosso próximo destaque, né? já falamos sobre o jogo, falamos sobre algumas declarações do Luiz Castro, e agora eu vou trazer aqui também declarações do Vitor Severino, dando créditos aqui ao canal do TF, que conseguiu pegar boas declarações ali na saída dos jogadores que estavam se encaminhando ao ônibus, né? O TF fazendo um grande trabalho, como de costume. E ele trouxe algumas declarações, duas declarações importantes, conseguiu, né? Duas declarações importantes aí do, do Vitor Severino, que falou o seguinte, a primeira declaração aqui é a seguinte, abre aspas, é muito especial para nós, estávamos precisando disso para trazer confiança à equipe porque os processos constroem-se em cima de vitórias. É uma vitória para essa torcida que estava com muita vontade de ganhar, de acreditar ainda mais nesse projeto, foi especial. Encontramos um estádio difícil contra uma equipe difícil que valoriza ainda mais a nossa vitória. Foi apenas uma vitória, temos que ir por muito mais. E a respeito também da estrutura fornecida pelo Botafogo, e esse é um ponto que vale a gente destacar, Vitor Severino comentou o seguinte, nosso trabalho é muito voltado para modelo de jogo. Agora é preparar o time, treinar com muito vídeo, com muita teoria, descansar. Vamos ter um voo fretado já. O clube está dando essas condições, porque quem quer cobrar tem que dar esse tipo de condições. Queremos isso, que o clube se sinta cada vez maior. Os jogadores se sintam cada vez maiores. Agora é recuperar, basicamente, mas sempre com o nosso modelo de jogo, que nosso treino é sempre em função do que é nosso jogo. Essa fala final aqui do Vitor Severino, eu não sei vocês, mas eu achei super bacana, pelo seguinte, cara, quando a gente pega o Vitor Severino falando, olha, tem o voo fretado, ele enaltecendo essa questão, já tinha comentado no Twitter, já tinha falado aqui em live também, parecia um detalhezinho qualquer, o Botafogo fretou um voo do Rio para Fortaleza, e de volta, né é fretado para ir fretado para voltar. Isso faz uma baita diferença ao longo da temporada, porque quem já teve a oportunidade de viajar, né? de, de voar, né? pegar um avião e tal, passa por todo aquele trâmite, check-in, despacha bagagem, fica esperando a hora do embarque, na hora de embarcar tem que ficar na fila, aí senta, espera todo mundo entrar na aeronave. Esse é um processo cansativo. Quanto mais você demora nesse processo, mais desgastante é. A diferença é que nós, meros mortais, que não somos atletas profissionais, quando a gente chega no, na cidade que a gente vai, tá, tá viajando e tal, a gente chega no hotel, dá uma descansada e tal. A gente não vai jogar uma partida de futebol profissional. Os atletas não é o caso. Os atletas, eles ficam lá um tempão sentado aí. O Botafogo, quando. Né, o velho Botafogo, quando ia viajar, pô, fazer conexão. Aí você tem que ir para um outro aeroporto, aí pega um outro avião. E vai demorando, e as horas não são legais, o horário do voo não é legal. Então, o Botafogo, realmente, se ele quer exigir a entrega de um resultado X, ele tem que entregar as condições para que isso aconteça. Então, quando o Vitor Severino ele enaltece o fato do Botafogo estar tá colocando o um avião fretado para ir e para voltar, e ele fala, o clube está dando essas condições porque quem quer cobrar tem que dar esse tipo de condições. O Vitor Severino está perfeito, cara. E o John Textor sabe disso. Na Europa, as distâncias são muito menores. Na Europa, você vai, por exemplo, lá, na Premier League. Pô, o cara vai sair de, de Londres e vai jogar contra o Manchester United, lá na cidade de Manchester. A distância é muito curta. Aqui no Brasil, tu sai de, do Rio de Janeiro para Fortaleza, são três horas. Três horas de avião. Fora a questão de embarque, check-in, despacha bagagem, não sei o quê. O Botafogo está correto. E que bom, que bom que isso vai passar a acontecer no Botafogo ao longo da temporada, isso vai fazer uma baita diferença, até porque não são todos os times do futebol brasileiro que têm essa condição de fretar voo toda hora. A gente sabe que isso é oneroso, mas o John Textor vai dar todas as condições possíveis para que o time e a comissão técnica possam fazer o melhor trabalho possível. Isso a gente tinha que trazer essa informação aqui, porque é muito legal a gente ver essa mudança que vai acontecendo no Glorioso. Né? Eu fico feliz da vida imagino que vocês também. Destaque feito. Vou aqui dar uma passada na galera e eu quero trazer aqui o superchat do Alexandre Moussatê, que é membro aqui do canal, o homem das bandeiras, amigo. Se você estava lá no estádio Milton Santos, no setor leste, no dia do jogo contra o Corinthians e você viu um bandeirão bonito do Botafogo, era o Alexandre, amigo. Bandeirão assim, do Botafogo, né bandeira de torcida organizada, bandeira do Botafogo, mesmo, gigante a bandeira. Realmente muito legal. O Alexandre que está buscando até a liberação, né? da entrada aí das bandeiras no estádio. Então fica aqui o nosso, nosso apoio. Aqui, ó, Alexandre. Ele falou o seguinte, ó. Vitor, promove um sorteio para o dia do churrasco. Em que posição o Botafogo vai estar nesse dia? Abraços. Cadê o banho do cativo? Pô, tu manda o superchat? Tu manda o superchat? Eu tô te analtecendo aqui. Tu tá pedindo banho do cativo, cara? <risos> Bom, tá pedindo o banzinho do cativo a gente bota o banho do cativo Mas antes, antes de mais nada, naturalmente. Pagarei aqui o superchat com o Partiu Louco Abreu. Mas ah, na sequência o ban vem pra você também. Partiu Louco Abreu! Bateu! Gelado esse Louco Abreu, né? Paguei o superchat, tirei o superchat da tela. Banzinho educativo, cinco minutinhos. A gente pode. Quando a gente tiver uma data do, do churrasco, quando a gente chegar aos 300 assinantes no programa de membros, aí a gente pode realmente fazer uma brincadeira dessa aí. Mas a gente só vai porque o sorteio, né, o churrasco, a gente só vai fazer dois meses após bater a marca dos 300 assinantes. A gente tem um chão ainda para percorrer, para chegar lá, mas é uma ideia, é uma ideia. A gente pode fazer um sorteio, pode fazer uma graça aí, quem acertar a posição do Botafogo. E se mais pessoas acertarem, a gente faz ao vivo um peão do baú, amigo. Igual a gente faz aqui no canal, quando a gente vai sortear alguma coisa. Junior Mendes, Vitão, quem você acha que joga na quarta no lugar do Yama? Cara, a tendência é que a gente tenha Patrick de Paula e Tietchan. A tendência é essa, né? Imagino que seja dessa maneira que o Luiz Castro vai escalar aqui a dupla de volante. Igor Costa, o que acha Oyama, Tietchan e PK na meia? É uma possibilidade. Se o Chai sai da equipe e o Luiz Castro entende que é interessante a gente ter uma mudança de posicionamento do meio de campo, você coloca um triângulo invertido, né? Você coloca Oyama de primeiro volante, PK e Tietchan aqui um pouco mais à frente ao invés de fazer como a gente faz, né? a gente faz um triângulo na posição normal, você tem Oyama, PK, que ficam mais lado a lado um fica mais, dessa vez foi Oyama e o Chai fica aqui na frente, então você faz um triângulo né, de forma tradicional no meio de campo, você pode inverter esse triângulo você coloca um volante mais fixo e os dois ali, segundo homens de meio de campo fazendo essa distribuição da jogada e o Patrick de Paulo tem uma boa chegada no campo de ataque, né? aquele chute que ele acertou ontem, amigo, contra o Ceará que pegou na trave, irmão, chute extremamente improvável Primeiro que o Gramado estava ruim para cacete. Segundo que ele vai trazendo essa bola aqui paralelamente ao gol. E ele consegue pegar uma bola com força fazendo a curva, meu irmão. Uma belíssima finalização. Se tivesse entrado, teria sido um golaço, inclusive, né? É, deixa eu ver aqui. Outras mensagens. Jonas Patrício, tá chato ser bilionário. Montenegro vai comprar bola na casa do chapéu. É, amigo, deixa esse passado lá atrás e que a gente agora consiga gradativamente colher os frutos né, desse novo momento do Botafogo. Yuri Souza, Vitão, qual foi o melhor breaking news que você já se lembra? Rapaz, normalmente breaking news de contratação é bom, né, cara? Normalmente breaking news de... caralho, o Botafogo fechou. Pá, breaking news. <risos> é sempre bom, né? O Rodrigo Santos, acho que o Romildo entra no lugar do Oyama. É, o Luiz Castro tá dando uma moral assim, gigantesca pro o Romildo. Enalteceu, inclusive, o jogador, né? dizendo que o Romilho tá está fa fazendo a função, está fazendo o que ele pede e tal. Então a gente pode ver ele ganhar mais oportunidades. Podemos ver isso acontecer. Embora o Tietchan já vá estar disponível né, para essa partida. E acredito que, inclusive, seria o caso de você testar o, o jogador numa partida de Copa do Brasil, justamente para a gente poder ver como é que seria a entrada do atleta. né? Não menosprezando o Ceilândia, longe disso, Copa do Brasil é uma competição traiçoeira para caramba, mas o Botafogo, ele é favorito contra o Ceilândia. Né? Não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Agora a gente tem que colocar isso em prática, logicamente. Sem a menor sombra de dúvida. Luciano Botafogo, PK e está matando o meio de campo. Cara, então, são dois jogos só. Eu entendo que nesses primeiros dois jogos, de fato, os dois não foram bem. Mas daí a gente cravar, tá matando o meio de campo e levar isso adiante, a gente tem que ter um pouco de calma. Vai ter que ter um pouco de calma, não tem jeito. Né? Porque senão a gente acaba tirando conclusões precipitadas e daqui a pouco fala, ó... Esse cara tem que ser banco para sempre, não tem condição de jogar. Os dois primeiros jogos não foram legais. O Chai está devendo, o Patrick de Paulo também. No jogo contra o Corinthians foi uma nulidade total. No jogo contra o Ceará, ele participa do primeiro gol, mas some na partida, acerta esse chute, depois até consegue no segundo tempo melhorar um pouquinho, mas abaixo daquilo que a gente espera. O Patrick veio para o Botafogo para ser protagonista. Essa é a grande verdade, né? ele veio para ser protagonista. Então, se a gente quer, se a gente espera que ele seja protagonista, ele tem que se comportar como tal. Mas é uma questão de adaptação, ele não vinha jogando também no Palmeiras. Esse é um ponto que a gente tem que abordar. O Patrick de Paula já estava bastante tempo sem atuar, e isso pode influenciar um pouquinho, né? Até porque o treinamento do Luiz Castro é extremamente pesado. E você está desgastando no treinamento, está sem ritmo, tanto é que Oyama saíram, né? o Oyama e Patrick saíram, né? Oyama e Patrick saíram justamente para dar um gás ali no meio de campo, cair que o Barreto entraram para poder dar um gás, isso é um ponto de leitura do treinador, entendendo que fisicamente já tinha dado o que tinha que dar e a gente tinha que realmente renovar o ar no meio de campo ali, justamente para o fôlego lá no meio de campo, para a gente poder dar conta do recado. O Junior Mendes mandou um superchat aqui, sabe que o superchat tem prioridade, a galera mandando super superchat aí, e o Junior Mendes escreveu o seguinte, Lucas e Sauer, essa semana, abraço e boa viagem. Cara, eles estão para chegar, acredito que de repente até contra o contra o Atlético Goianiense, possam já estar aptos a jogar. O Lucas Fernandes, por exemplo, já está registrado. né O Sauer, ainda, a gente ainda não tem o registro dele, mas o fato é, se não for contra o Atlético Goianiense, vai ser contra o Juventude. A gente espera que o mais rápido possível esteja à disposição, porque é sempre bom né, o treinador poder olhar para o banco de reservas e falar, tenho opções. E aí cabe ao, ao jogador aproveitar as oportunidades. Né? Esse aí é um ponto também muito, muito importante. Obrigado pelo chat. inclusive vou até verificar aqui se a gente tem algum pix aí, porque a galera pode mandar o pix aqui via falafogão.gmail.com. não gosto de perder aqui o pix da galera, tem que ficar sempre atento aqui deixa eu abrir o aplicativo do banco aqui né? porque o aplicativo não me avisa se eu não abrir, e enquanto isso deixa eu ver se temos, ainda não temos nenhum pix nessa tarde de segunda-feira não tem problema, mas temos aqui esse superchat e a gente vai pagar esse superchat aqui com Sejamos Desumildes Sejamos desumildes. João Felipe Sancher aqui. Fala, galera. Chegando aqui na área, usando as nossas figurinhas. Figurinha, inclusive, do El Toro. El Toro, que agora tem figurinha aqui no... pra galera do Fala Fogão. Quando o El Toro fizer uma grande partida, conforme foi o caso nesse domingo, quando fizer uma grande partida, a gente tem a possibilidade agora de usar as figurinhas de El Toro Erisson. Tá aí as figurinhas aí, ó. Para a galera poder conferir. Ficou bacana, hein? Eu, acho, eu, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que ficou bacana. A voadora do Arthur aí na bandeira. No caso, eu botei a bandeira do Botafogo para não dar polêmica com outras equipes aí. Né? Na bandeira do Botafogo não tem problema. Simbora, ó, vou trazer aqui mais algumas mensagens, mais alguns destaques. A gente já falou do jogo, declarações do Luiz Castro, declarações do Vitor Severino. E vamos falar, logicamente, agora do Braga, amigo. O Braga, que é um cara super reservado, se empolgou. O homem está aqui, ó, o destaque, aqui está a foto. Para vocês que estão conhecendo o canal agora, sempre que a gente vai falar sobre algum destaque específico, a gente coloca aqui a imagem no canto superior e aqui embaixo no rodapé fica escrito qual é o tema em questão. Isso para facilitar a vida da galera aí que chega no meio do assunto. Se ou Jorge Braga comemora a vitória do Botafogo. Aí você pergunta como o homem publicou lá no seu Instagram que o Jorge Braga agora é um homem de rede social. tá lá, na, tá lá no Instagram. A galera, inclusive, está chegando junto, né, seguindo o Jorge Braga por lá, para ficar por dentro das novidades. E ele escreveu o seguinte, o primeiro passo do novo Botafogo. Orgulhoso demais da nossa torcida em Fortaleza e da entrega do time em campo. Valeu, Fogão. Vamos por mais. O Jorge Braga costuma ser um cara extremamente reservado, não faz esse tipo de publicação, mas se rendeu, amigo. E tá certo ele, né? É todo mundo confiante nesse novo momento. Ele que foi peça fundamental para esse momento que o Botafogo tá vivendo. E tem mais a que celebrar mesmo. É o diretor executivo. Mas, amigo, o diretor executivo também tem coração, também tem sentimento. Na hora de analisar os números, é frieza total. Mas vitória do Botafogo, o homem comemora. E se a gente fala do Braga, minha gente? Não tem jeito. Olha o Braga aí. O Braga! O homem empolga, meu. O homem empolgou é porque a coisa está indo bem. Hein? E lá dentro ele deve estar feliz da vida. Porque para fazer uma publicação dessa aí, tá feliz da vida com o jeito que as coisas estão sendo conduzidas lá dentro do Botafogo. Ponto muito positivo. Temos aqui o superchat do Junior Mendes dizendo: para entrar no grupo, é só mandar no e-mail? Sim, você é membro do canal. Mande seu e-mail, DdD WhatsApp, arroba gmail.com, tá? Manda aí o seu contato, que eu te adiciono no grupo. Hoje, inclusive, adicionei a galera que virou membro nesse fim de semana. Então, mande aí. ddd whatsapp, fala fogão gmail.com. Se você ainda não é membro do Fala Fogão, minha gente, aproveite, tem uma série de benefícios. A partir de 4,99 por mês, você tem acesso a todas as figurinhas, tem acesso ao grupo exclusivo no WhatsApp, tem prioridade de resposta no chat ao vivo, participa de todos os sorteios e depois de três meses como membro, ainda pode participar fazer participações especiais aqui na nossa resenha do lado de cada das câmeras. Então, uma série de benefícios aí. A partir de 4,99 por mês, QR Code está aqui no canto superior, mas você pode fechar o chat ao vivo rapidinho, clicar no botão Seja Membro e escolher o plano que mais lhe agradar. A gente celebra cada novo membro entrando no canal a galera que gosta da piadinha. Né? Tem a galera que gosta dessa piadinha e de vez em quando a gente faz a alegria do pessoal aí justamente para brincar com isso, certo? Então, estamos juntos, Júnior. Fico na guarda do seu contato. Destaque feito aqui em relação ao Jorge Braga, tá? A gente já falou um pouquinho sobre o Braga. Vamos aqui agora falar também um outro, um outro personagem importante que não está, tá? Não está jogando, infelizmente, diga-se de passagem, mas tem tido um papel bem importante ali, justamente para apoiar a equipe do Botafogo. Eu quero falar aqui. A câmera, a câmera deu uma desfocada aqui, amigo. Agora voltou. A câmera deu uma desfocada, mas voltou. O Rafael, né, que rasgou elogios a Daniel Borges e Oyama, queria já emendado o Braga para o Rafael. Rafael, que infelizmente teve a lesão no tendão de Aquiles, vai se recuperando muito bem, obrigado. Inclusive, ele mesmo já falou que a expectativa dele é voltar a jogar em julho. Acredito que é um pouco mais complicado. Ele deve voltar a jogar pelo time B, Botafogo B, que vai jogar o brasileiro de aspirantes. E segundo o regulamento do Brasileiro de Aspirantes, jogadores acima de 23 anos, quatro para ser mais preciso, podem jogar de vez em quando. No, no, no time B, então o Rafael, quando estiver disponível para jogo, ele deve começar a jogar pelo Botafogo B, para ganhar ritmo de jogo, se recupera, se desenvolve, e aí volta a fazer a composição no time principal. O Rafael, né que fez um bom primeiro jogo nessa temporada, tinha uma grande expectativa aí de ser titular ao longo dessa temporada, mas teve esse acidente de trabalho aí, e agora ele vai buscando se recuperar, tá? Ele falou o seguinte sobre Daniel Borges e Luiz Oyama, isso publicando lá no seu Twitter. Vamos falar do Daniel Borges, minha gente. Que atuação na posição que nem é dele. E eu, eu concordo plenamente, cara. Concordo plenamente. Que a atuação do Daniel Borges numa posição que não é dele, e eu acho muito legal por parte do Rafael ele elogiar, tá? Ele elogiar o Daniel Borges é um concorrente dele. É um concorrente dele e ele elogia publicamente. Isso só prova que o grupo está muito unido, cara. Por isso que eu gosto, de depois, do, depois de um dia que teve o jogo do Botafogo e tal, é sempre legal a gente trazer todas as declarações do que foi falado porque a gente consegue tirar muita coisa bacana. O Rafael está se recuperando, ele está vendo o crescimento dos jogadores que atuam na posição dele e ele faz questão de elogiar. Ele faz questão de elogiar. Então é muito legal a gente trazer isso, porque mostra que o grupo realmente está todo mundo focado num único objetivo. Está né? tá, tá todo mundo ali querendo o bem do Botafogo. O Rafael, que é botafoguense, logicamente, não tem por que colocar ele à frente da instituição, já que ele é botafoguense. Mas eu queria destacar isso aqui. Ele fazendo um elogio e falando, meu irmão, temos que falar do Daniel Borges. Temos que falar. E temos mesmo. Jogou muito. Jogou muita bola e merece aí todos os elogios. O Rafael também elogiou o Luiz Oyama, escrevendo o seguinte... O que joga esse japonês é brincadeira, com, com a bola e sem a bola, tá maluco? Então o Rafael aqui, né, pegando dois jogadores ali que foram muito bem, o Oyama e o Daniel Borges de fato foram muito bem, companheiros do Rafael desde o ano passado, né, e merecem os elogios, a gente tem que te reconhecer aqui, quatro jogadores, na minha opinião, tiveram assim o um, um destaque acima, né, o Daniel Borges, o Oyama, o Vitor Sá e o Eerson que foi o destaque máximo aí, sem a menor sombra de dúvida também vale destacar o Sarávia, né, que cresceu no segundo tempo. Mas os quatro, se eu tivesse que falar assim, ó, ele tem o top 4. O meu top 4 dessa partida contra o Ceará seria o Luiz Oyama, Saravia, o Oyama, Daniel Borges, Vitor Sá e Edson. Esse seria o meu top 4 aí se eu tivesse que eleger os quatro principais dessa partida, né? Os quatro principais dessa partida aí para mim seriam esses. Então, muito legal ver o Rafael elogiando um companheiro que disputa a posição com ele, que já está lá na frente, porque o Rafael tem muito a recuperar ainda, mas é importante sim você dar essa moral, você dar esse respaldo, porque o que interessa no fim das contas é o Botafogo. Né? Se coletivamente a coisa está fluindo, individualmente todo mundo passa a ter oportunidades e o Rafael quando voltar a jogar certamente vai ter oportunidades também. Destaques feitos, vamos aqui dar uma passada novamente na galera do chat, sempre que a gente termina de trazer um destaque aqui eu coloco o banner normal aqui da nossa resenha da hora do almoço, né? para que você possa dar aquela moral se quiser, logicamente, se tiver como. Você manda o Pix, falafogão.gmail.com. Tô sempre de olho aqui no, no aplicativo do banco para ver se alguém mandou uma mensagem não deixar de trazer, independente de valor, minha gente, é de coração e é isso que vale. tá? Tem gente que pode, pode mandar 7 centavos, 10 centavos, 50 centavos, 2 reais, 5 reais, 10 reais, já teve de tudo aqui, até 100 reais já teve. Então, amigo o que vocês puderem fazer, quer dar aquela moral, você contribui com o trabalho, você pode mandar seu superchat também, que aí vai aparecer em destaque aqui na tela. Estamos aqui, minha gente, deixa eu conferir aqui certinho quantos likes a gente já tem nessa resenha, mais de 820 likes, caminhando muito bem, obrigado, rumo aos mil likes novamente aqui na resenha do Fala Fogão. Então, logicamente, fica aquele pedido especial, deixa o seu like, é de graça, você contribui pra caramba porque traz mais botafoguense mais torcedores ficam conhecendo o nosso trabalho aqui e isso ajuda nesse nosso crescimento. O Jonas Patrício aqui perguntando: o Jonas Patrício e o Ricardo aqui. Ricardo, eu vou responder a sua pergunta, mas te darei um do educativo, porque você não pensa que eu não deixei. Eu vi, cara, eu vi, copiando e colando a mesma pergunta aí. Responderei aqui ao Jonas Patrício e ao Ricardo. O Ricardo perguntando: tá onde e o Jonas Patrício voltou para o Rio? Ainda não, cara, estou em Glasgow. Nesse momento eu estou em Glasgow na Escócia ainda e eu vou ficar aqui por algumas semanas, tá? Não só aqui, mas aqui na Europa que eu digo, é, desde 2019 que eu não viajava aí com a minha esposa e a gente está tirando atrás, amigo. Então a gente vai vai passear bastante aqui, vou perder uns três jogos do Botafogo no Rio de Janeiro e eu vou atualizando vocês aí porque vocês vão vendo aqui, né? O cenário atrás vai ficando diferente. Já passamos por três cenários diferentes aqui atrás, inclusive para quem não tá para quem não está me vendo aí no no, no cenário habitual lá do, do Fala Fogão, né? que vocês veem aqui o escudo do Botafogo, o quadro, o quadro com a bandeira, a bandeirinha do Corner e tal, é porque eu estou viajando com a minha esposa, com a minha digníssima, né? e a gente vai demorar um pouquinho para voltar, mas o trabalho aqui no Fala Fogão segue normal, amigos. Estou tá? buscando manter aqui a rotina o mais normal possível. Só para vocês terem uma ideia, quando é uma da tarde aí, é cinco da tarde aqui. Quando, é, quando são dez da noite aí, duas da manhã aqui. E a gente tava aqui fazendo live até as quatro da manhã daqui. E a vida segue, meu irmão. É assim mesmo. estamos viajando, mas segue trabalhando, né, logicamente. Até porque a gente tem um compromisso aqui com vocês de entregar o conteúdo, a informação e fazer a nossa resenha, logicamente. O Luciano Botafogo aqui usando as nossas figurinhas. William Pires dando risada porque o Bruno RJ São Paulo. Rio São Paulo. Careca do Vitor. Tá brilhando bonito. É, meu irmão. Tá brilhando... Aqui, aqui, aqui. A luz tá vindo de cima, amigo, ó, ó, como é que brilha. Você tem razão, você tem razão. Não tenho como, não tenho como discordar de você, nem né? ó. só. Tá realmente brilhando. Tá até engraçado agora. Tá brilhando, amigo. Porra, o bode berrador vai ter que vir, cara. O bode berrador vai ter que vir, não tem jeito. Meteu essa, amigo, meteu essa, mas tem razão, tem razão. Tá brilhando o que tá brilhando aqui. Tá incrível. Tu, Júnior, como sempre, como não podia deixar de ser o Rizek dando aquele espaço para o Botafogo. O Rizek, ele realmente dá o um espaço para o Botafogo. Desses jornalistas todos aí, o Rizek é o que tem mais respeito na minha opinião pelo Botafogo. Tá? Sempre que ele pode enaltecer o, o time do Botafogo, ele o faz. Né? Já falou, já fez críticas, Já, normal, faz parte. Mas o Rizek, ele já, inclusive, visitou a sala de troféus do Botafogo lá em General Severiano, mostrando grande respeito ao Glorioso. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. né Ele que é corintiano, todo mundo sabe disso, mas demonstra esse carinho pelo, pelo Botafogo. O Matheus Carvalho e o Cartola. O Cartola tá lá, cara. Agora, o, o time do Fala Fogão tá, tá ruim. <risos> Meu irmão, eu fiz os 130 pontos juntando as duas primeiras rodadas. As primeiras rodadas é, é pra gente somar uma cartoleta aí. Entendeu? Fala Fogão vai dar arrancada, amigo. É uma maratona. A galera que tá comemorando agora, ó. A galera que tá comemorando já de antemão, é uma maratona, o Cartola. São 30... Tem 36 rodadas ainda. Fala Fogão vai, vai crescer, rapaz. Não, não, não pense que não. Comecei mal, comecei mal. Vai, vai, vai melhorar, vai melhorar. O Matheus Carvalho aqui, 130 pontos. Fiz só nessa aí. Tá vendo? Tá tirando onda. Quero ver depois, amigo. Quero ver depois, amigo. <risos> William Pires, Gizé, que é sempre muito respeitoso mesmo, gosto muito dele. O Vitor Hugo tem liga com premiação? Tem até o dia 30, só que se você não faz, não faz parte mais da. Se você ainda não entrou na liga do Fala Fogão, aí a liga já está fechada. Fechamos no dia de estreia do Campeonato Brasileiro, dia 9, né, primeira partida oficial do Campeonato Brasileiro, não era do Botafogo, né? partida inicial de abertura. Às 15h50. E quem é membro do canal aí, quem virá, quem já está na liga? Mas ainda não é membro do canal. Se quiser virar membro do canal, vai ser adicionado no grupo do Cartola também. E a gente fez um Ratatá lá de 20 reais. Já tem 720 reais arrecadados aí para a gente fazer a brincadeira da premiação. Então, vire membro do Fala Fogão. Se você está jogando a Liga do Fala Fogão no Cartola, vire membro aí que a gente adiciona no grupo. E você também pode fazer parte desse Ratatá aí. 20 reais, cara. pagamento único lá. A galera já está tá chegando junto até o dia 30, que a gente vai arrecadar. Depois fecha também, porque aí passa a régua para quem já está tá garantido. Jorge Araújo aqui mandando grande Jorgão, declarações de Antero Greco, o Botafogo quer ser campeão, cara. Mas é isso aí. Tem alguma dúvida em relação a isso? Dúvida nenhuma, né? O Botafogo está fazendo investimentos para vir a ser campeão. Não estou dizendo nem, não sei que vai ser esse ano. Difícil imaginar que seja esse ano. Embora no futebol tudo é possível, né? Então, pelo menos de repente o Mata Mata. Eu já falei aqui, se o time encaixar o Mata Mata pode te garantir, né? Uma, uma boa uma boa possibilidade. Agora que o Botafogo está investindo para vir a ser campeão, isso aí sem a menor sombra de dúvida. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Leonardo Ribeiro, ô Jorge, não posso deixar de pagar o superchat do homem aqui, rapaz. Cadê o. Pro Jorge, vai vou o John, John. John, 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 Rodrigo Caliço, fala Vitão, lembro da galera falando que o Oyama ia vir para ser reserva, será que já mudou? Eu sempre achei que deveria ser titular. Cara, acho que a gente vai ter vo... variação ao longo da temporada, tá? Não vão ter jogadores com vaga cativa não, hein? Ah, pode estar jogando muito e tal, mas de vez em quando vai ser poupado, vai rodar um pouco o elenco, acho que isso vai acontecer ao longo da temporada. A mentalidade de treinador europeu nesse sentido é diferente, né? De vez em quando ele roda um pouco ali, muda as peças, não sei o quê, porque é importante você deixar o time inteiro pronto sempre para o combate. Né? A verdade é essa. E se você deixa sempre os mesmos jogando, aí fica complicado de você garantir que quando um vai, for jogar, ele vai entregar aquilo que você precisa. Né? então Não vejo o Oyama titular absoluto, embora ele tenha grandes condições de ser titular em muitas partidas. Na minha opinião, ele está ganhando pontos aí com o Luiz Castro. E já já, inclusive, a gente vai falar sobre algumas declarações do Luiz Oyama que fez um bom, um excelente jogo, né? Errou alguns passes, é verdade, mas eu já falei ontem aqui no pós-jogo. Atribuo muito mais isso a uma questão de... A, a, a equipe do Botafogo ainda não está encaixada o suficiente do que outra coisa. Um time encaixado, amigo. O Oyama, ali na primeira volância vai, vai crescer ainda mais. O Jorge Araújo dizendo, Luiz Castro eleito treinador da rodada, merecidíssimo. Hein? Tales Peixoto, Vitão, Matheus e Erisson têm características diferentes. O Erisson joga mais fixo e o Matheus sai mais da área. Você gosta mais, do doutor? Que isso, cara? Rapaz, eu não posso ler essas coisas aqui no Thales. Não posso ler. Olha o horário, cara. Que que é isso, amigo? Que que é isso? Não vou ler esse negócio não. Tá, tá doido? O Levi aqui da família Adão, dois reais. Mandando aqui um abraço, um salve pra você, Levi da família Adão. É assim que a gente tem que ler pra não cair na pegadinha aí, né? O cortezinho maroto. Fala, Vitão, quanto tempo tu dá pro Botafogo ganhar algum título de expressão? Olha lá, mais uma. O Banzinho Educativo vem. A mensagem de duplo sentido. Tiago Orofino dizendo, Twitter do mercado da bola. Tem coisa lá, você deve estar falando do Allan Kardec, né? Eu imagino que seja, né? Falando do Alan Kardec, mas vocês estão trazendo aqui, a gente vai buscar a Twitter do mercado da bola. Deixa eu abrir aqui, ver o que, que aparece. É a central da bola que você está falando? Mercado da bola. Vou digitar aqui mercado da bola, mas acredito que possa ser o mercado da bola. Pô, mercado da bola tem vários aqui. Amigo. Tem que ser mais específico no arroba aí. Aí fica difícil. Aí fica difícil, hein? Mercado da bola tem vários aqui, pô. Tem mercado da bola lá de mim. Robson, mercado da bola, mercado da bola. Tem vários aqui, pô. Qual é o arroba aí? Vocês tem que ser mais específicos, senão fica complicado hein? aí, né? Claro, aí complica a vida aqui do amigo, né? É, Rony Marques, fala, Vitor, como está a venda de ingresso para o jogo da Copa do Brasil na quarta? Dizem que quem comprar um pack de cerveja leva ingresso, é verdade? Cara, essa promoção existiu, mas até onde eu sei ela já, já se encerrou, tá? Teve essa, teve essa promoção mesmo, cara. Eu fiquei maravilhado com essa promoção. Eu até comentei lá no Twitter, pô, imagina isso no Newton Santos, amigo. Tu compra um pack de cerveja e ganha ingresso. Tá doido. Aí a galera, a galera não aguenta. Seria lindo, maravilhoso. O Ceilândia fez essa promoção, mas se eu não me engano eram 8 mil ingressos aí nessa, numa promoção assim. Não só comprando não só comprando o é, engradado se você gastasse 50 reais em compras, tinha, tinha umas paradas assim, entendeu? Não era só. Galera, vocês conseguem me passar aí, porque eu tô buscando aqui central do mercado e tal. Central, na central da bola. Central da bola, Estou tá, esquecendo aqui. Central da bola. Ah, agora aparece aqui entrada a bola, vamos ver o que eles colocaram aqui. Allan Kardec livre no mercado, rescisão contratual com Shenzhen da China oficializada no Brasil. Existem conversas com o Fluminense. A mensagem não tem nada a ver com o Botafogo? Pô. Ah, aqui, ó. Não, se bem que é uma outra informação, é só falando do Luiz Castro, né? Enérgico e tudo mais. Bom, aqui, sinceramente, eu não tô vendo a mensagem que vocês estão falando, não, cara. Tá falando do Fluminense, Allan Kardec. É... Sinceramente, é o Fluminense que o Central da Bola está tá comentando. Era isso, era isso aí mesmo que vocês estavam apontando? Porque se for, está aí a informação. Enquanto vocês vão respondendo aí no chat, logicamente, a gente vai ver aqui outros destaques que eu já tinha separado para essa resenha. Vamos ver aqui. Já falamos aqui bastante coisa, mas vamos falar agora aqui, cara, em relação... Deixa eu só limpar aqui, porque vai ficar mais fácil de trazer os destaques e não ir embolando. Vamos trazer aqui algumas declarações do Daniel Borges, um dos grandes destaques do Botafogo nessa partida. O Daniel Borges celebrou boa atuação como lateral esquerdo. E eu vou trazer aqui algumas das declarações que ele deu em entrevista ao canal do TF. O canal do TF fez um grande trabalho ali na saída dos jogadores, pegando essas declarações extras aí. E o Daniel Borges falou o seguinte, abre aspas, estamos treinando no dia a dia e sabemos o que cada um tem que fazer. Por mais que a gente não atue numa posição ou outra, Estamos acompanhando tudo o que o professor pede. Temos que estar preparados para todas as situações e circunstâncias. Graças a, Deus, graças a Deus pude entrar, fizemos um bom jogo e pudemos sair com uma vitória daqui que foi importantíssima. É um trabalho muito curto ainda, de três semanas. Temos um longo caminho pela frente. Temos muita coisa para pegar dos ensinamentos dele. Temos um time muito inteligente, peças que sabem o que fazer. Conforme o tempo vai passando, a gente tende a melhorar cada vez mais. E o lateral ainda agradeceu os elogios que recebeu do lateral Rafael, destacou o grupo Alvinegro, falando o seguinte. Temos um, gru temos um grupo muito bom desde o ano passado. A gente falou que as peças que estavam chegando deveriam estar no, na mesma vibe, cada um torcendo pelo outro, e isso faz com que o Botafogo cresça. Precisamos de todo mundo até o final da competição. Isso porque o Rafael, obviamente, né, rasgou elogios aí ao nosso lateral direito, elogios esses merecidíssimos, diga-se de passagem, porque o Daniel Borges, de fato, mesmo jogando numa, numa posição que não é a dele, ele mandou bem demais, né? diga-se de passagem. Realmente foi muito bem. E a gente agora pode até ver né? é aquela história de você ter coringas dentro do elenco. Jogadores que podem fazer mais de uma posição. Vai que o Daniel ele realmente se transforma nesse jogador capaz de transitar de uma lateral para outra. Isso é bem interessante. E é o Botafogo que ganha com isso, o Luiz Castro que ganha com isso e o próprio jogador, né, que passa a ter ser visto com outros olhos aí, pelo Luiz Castro e seus auxiliares, principalmente. Então, realmente vale aqui esse destaque em relação ao atleta, bem como, quero trazer aqui declarações do próprio Luiz Oyama, né? ele que elogiou o trabalho do Luiz Castro e, e disse que o Luiz Castro ainda está conhecendo os jogadores. Muito por conta disso, vale aqui destacar a mudança de posicionamento que o Oyama teve nessa partida, o Oyama que no primeiro jogo contra o Corinthians, ele entrou como segundo volante, a gente sabe que o Oyama já tinha dado declarações no passado, dizendo que ele é primeiro volante, o Oyama se sente mais à vontade jogando como primeiro volante, claro que se ele vier a se desenvolver também como segundo homem de meio de campo, isso pode ser muito bom para o atleta e para o próprio Botafogo, que vai ganhar mais opções, né o que eu estou falando aqui, você ser um coringa dentro do elenco, que você tem capacidade de fazer mais de uma função, isso é sempre muito importante. Né? Você é visto de uma outra maneira pelo treinador. Isso aí não dá para negar, é assim que acontece no mundo da bola. Então, quando a gente fala aqui do Luiz Oyama, né? Luiz Oyama, a respeito do, do treinador, ele sinalizou o seguinte, o Luiz Castro, abre aspas aqui pro Oyama, o Luiz Castro está nos conhecendo ainda, optou por, me colocou, optou por me colocar mais como primeiro volante e dar mais liberdade ao Patrick de Paula. E deu certo. É questão do tempo, de nos conhecermos melhor. O Oyama, ele quando joga de primeiro volante, ele, a gente consegue extrair o melhor do Luiz Oyama. Tá? O melhor do, a melhor versão do Luiz Oyama hoje é como primeiro volante. Ele é um cara que ocupa bem os espaços. Tá? Além de ocupar bem os espaços, ele tem boa visão de jogo, tem bom passe. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele divide uma bola, a bola sobe. Quando a bola desce, ele já tenta dar de primeira uma chicotada nela. Para poder encontrar o Erikson e por muito pouco não deu certo. Por muito pouco, ele é realmente um cara que tem uma capacidade muito interessante, capacidade técnica muito interessante para poder fazer esse tipo de, de jogada, né? Tem visão de jogo para inverter uma visão e qualidade, né? Porque às vezes tem jogador que tem visão, mas não tem qualidade. O Oriama tem a visão e tem a qualidade. Não tô dizendo que ele é craque de bola, mas é muito bom jogador e, na minha opinião sob comando de Luiz Castro, vai crescer pra caramba e pode ter certeza, ganhou pontos com o treinador. Mas também é muito legal destacar aqui uma outra questão a respeito do Oyama. O Tietchê foi contratado, né? É, é um concorrente do Luiz Oyama, não dá pra negar, é mais um jogador de meio de campo, volante, né? o Oyama que já atuou como segundo e agora atuou como primeiro, o Tietchê é um concorrente de posição com o Luiz Oyama, né? dá pra gente encarar dessa maneira. Também é volante, também vai estar ali no radar do Luiz Castro. Mas o Luiz Oyama, entendendo a importância de ter um elenco e até para poder enaltecer a chegada de um reforço importante, o com 29 anos, multicampeão, né, acabou de sair do Atlético Mineiro na última temporada, jogou para caramba, então ele chega realmente com um certo peso aí nesse meio de campo. O Oyama falou o seguinte sobre a chegada do Tietchan: Já conhecemos o Tietchan, só veio para somar e elevar o nível de competitividade, porque se alguém não render, o esperado vai para o banco, ou seja, aquilo que a gente sempre fala. Quando você tem um elenco, quando você olha para o banco e você enxerga que jogadores podem tirar você do time titular, você se empenha mais. Então a competitividade interna faz com que você queira crescer, se desenvolver, você conseguir atender as expectativas do treinador. Então é aquilo que eu estou falando, o Oyama ele rende melhor como primeiro volante. Mas o Luiz Castro já o utilizou como segundo. O Titi é um segundo homem de meio de campo. Então, se o Luiz Castro eventualmente falar quem vai jogar? Ah, o Patrick de Paula vai ser primeiro volante hoje? Eu vou com quem de segundo homem de meio de campo? O Oyama e o Tietchan estão concorrendo por essa vaga, assim como o Lucas Fernandes também vai concorrer. Porque o Lucas Fernandes, em Portugal, estava jogando como segundo homem. Então é aquela história, minha gente. Competitividade eleva o nível dos jogadores. Isso é um ponto muito importante. É questão de você ter elenco, né, gente? É diferente de você olhar para o banco e falar, não tenho sombra. Independente de como eu estiver jogando, continuarei jogando. Quando você não tem sombra, você pode se acomodar. Quando você tem sombra, amigo, esquece esse lance de se acomodar. Tem que entrar, tem que dar conta do recado, tem que estar preparado. E boa lembrança aqui do Gabriel Rocha. O Romildo também entra nessa briga. Porque o Romildo foi muito elogiado pelo Luiz, pelo Luiz Castro tem aproveitado as oportunidades recentes que teve, entrando bem na equipe e se continuar se desenvolvendo pode também de fato entrar muito forte nessa briga e quem ganha com isso é o treinador e o próprio Botafogo então o Oyama enaltecendo aqui né, a chegada do Tietê justamente falando disso né? justamente falando disso Ó, se alguém não render palavras do Oyama se alguém não render o esperado vai para o banco se alguém não render o esperado, vai para o banco. É isso aí. Meu. O Oyama está certinho e está olhos bem abertos para poder chegar e fazer um bom trabalho. Né? Esse é um ponto realmente bem relevante da gente enaltecer. Destaque feito: trouxe aqui as declarações de Daniel Borges e também Luiz Oyama, né? dois jogadores que se destacaram nessa vitória diante do Ceará. A gente aqui está já encaminhando para os 20 minutos finais da nossa resenha. Se você ainda não mandou o seu superchat, mande seu superchat. A gente traz aqui, coloca na tela, aparece em destaque você tem prioridade de leitura. Se você ainda não mandou o seu pix, independente de valor, ó, chave pix, falafogão, gmail.com. Estou novamente abrindo aqui o aplicativo do banco para ver se tem alguma mensagem. Não deixar passar nada. Também é uma possibilidade de você ter prioridade da moral aqui para o canal. Fora que você também pode ser membro do Fala Fogão. Estamos buscando os 250 assinantes e já nessa resenha disponibilizei aí nova figurinha da galera que é membro do canal El Toro Erisson, dando aquela voadora na bandeirinha, no caso eu coloquei a bandeira do Botafogo, a figurinha ficou super bacana temos aqui alguns, alguns pix, deixa eu dar uma deixa eu ler aqui, né porque a galera mandou o pix obviamente a gente dá aquela moral pra todo mundo o Magno Leonardo Almeida, Magno de Brasília e o Marcelo do Real, tem alguma notícia sobre ele? Cara, não tem tá segue a mesma coisa, o John Texto obviamente tem interesse no jogador mas não é fácil trazer o atleta tá? ele tem uma vida toda construída lá na, em Madrid, a família dele está por lá, a esposa dele está por lá filho na base do Real Madrid, não é fácil se o Botafogo conseguir vai é ser realmente uma vitória, tá? realmente uma vitória mas por hora não temos nada a respeito nenhuma novidade a respeito do, do Marcelo o Reinaldo Medeiros de Moraes aqui também mandou um superchat mas veio sem mensagem alguma então um salve pro Reinaldo Medeiros de Moraes. Obrigado aí pelo apoio. Obrigado por mandar o, super, o, o Pix aqui. Cincão, Cincão, mandou Cincão aqui. O Fagner Silva de Souza. Boa tarde, Vitor. Vê aí para nós onde e como comprar ingresso aqui em Brasília. Obrigado. Cara, certamente tem alguém aqui no, no chat que já comprou o ingresso. Peço por gentileza nesse momento, a galera aí que já comprou ingresso para Brasília, Coloca aí no chat, por gentileza, para o glorioso Fagner Silva, as instruções para a compra do ingresso aí em Brasília. Tá? Certamente tem gente aqui no chat que é de Brasília, que vai ao jogo, então já comprou o ingresso. Coloca aí, por gentileza, que realmente vai ajudar o nosso amigo botafoguense aí. O Vitor Hugo dizendo que é bilheteria digital. É o nome do site? bilheteria Digital.com.br. Tem esse site? Ou é... você está falando bilheteria digital de forma aleatória? Eu queria passar essa informação aqui certinha, justamente para poder ajudar o Fagner aí, que certamente está querendo ir ao jogo. O Marcelo Petit, enquanto eu aguardo aí vocês, vocês é, comentarem, vou trazendo outras mensagens aqui. O Marcelo Petit, vergonha esse zap do Botafogo para reativar o sócio-torcedor. Dá uma moral, parceiro. Cara, vou te falar que todas as vezes que eu fiz contato com o WhatsApp do, do atendimento do sócio-torcedor do Botafogo, eu consegui ser atendido. Às vezes, realmente, tem pessoas que passam por esse problema, mas tenta de novo, cara. Tenta de novo, porque, vou te falar, todas as vezes que eu tive que entrar em contato, a minha questão foi resolvida e rápida. Mas já vi muita gente reclamando também, tá? Já vi muita gente reclamando também, tendo a sua reclamação por conta disso. O Johnny Moreira aqui está dizendo que na barbearia, no shopping JK e shopping de Taguatinga dá para comprar ingresso. Já o Vitor Hugo dizendo que tem o site e o aplicativo. É famoso em eventos daqui de Brasília. Bilheteria, virtu... bilheteria digital, né? Bilheteria digital. Vitor Hugo, bilheteria digital. Ou então o Johnny Moreira aqui dizendo barbearia no Shopping JK e Shopping de Taguatinga Para facilitar e com... ter aquela comodidade, meus amigos, comprar online é sempre mais tranquilo, né? Comprar online é sempre mais tranquilo porque facilita para caramba. O Túlio Vargas dizendo aqui que tem o bilheteria digital e loja do Botafogo na 397 Sul, 308 Sul, tá, então, é 308, então, 397, não, não é 30, 397, 308, certo? o Fagner, bilheteria digital seria minha recomendação, tá, bilheteria digital seria minha recomendação, porque você compra online, tu evita a fila, tu consegue ter o ingresso mais rápido, dá uma pesquisada aí no site Bilheteria Digital, que é, conforme a galera trouxe aqui, é famosa aí em Brasília, ou então você pode ir na loja do Botafogo na 308 Sul. Beleza? Então tá respondida aí a questão. Muito obrigado, minha gente. Obrigado aí de verdade, a galera que é de Brasília e região que vai ao jogo, ajudando mais um irmão de camisa aí a poder comparecer lá no Mané Garrincha, Que, inclusive, certamente terá um grande público, a galera botafoguense vai chegar junto aí para poder prestigiar o nosso Botafogo. Tivemos, então, essas três mensagens via Pix aqui. Muito obrigado ao Magno, ao Reinaldo e ao Fagner. Tá? Muito obrigado aí pela moral. E, obviamente, se você quiser dar aquele apoio para o canal, mande também o seu Pix ou então envie seu seu superchat. Sempre, sempre, muito bem-vindo. O Cleiton Ribeiro dizendo aqui, compre meia, e na entrada é... compre... compre meia entrada e na entrada leva um quilo de alimento. É... Tem essa promoção, né? Um quilo de alimento não perecível e dá direito à meia entrada. Isso aí é uma ação, ação social bem legal, né? Isso a gente tem que enaltecer. Thomas Shelby, fala fogão quando o Sauer e o Lucas Fernandes vão ser apresentados. Cara, a gente só está esperando né, saber a data que eles chegam ao Rio de Janeiro, né? Só tá por isso, tá aguardando só isso daí, para a gente poder chegar e saber certinho quando é que eles vão ser apresentados. Imagino que ao longo dessa semana isso aconteça. Agora cabe ao Botafogo passar, né? Qual é, o de fato, a data que os dois vão estar à disposição. né? A gente aí tem que aguardar o posicionamento do Botafogo. Deixa eu ver aqui outras mensagens de vocês. O Jorge Araújo aqui trazendo, ó, a, usando as nossas figurinhas e falando com o Luiz Henrique, ó, glorioso Luiz Henrique aí, tanto o Jorge, companheiro de arquibancada, cara, companheiro de arquibancada, que justamente o fato de existir o Fala Fogão, né, a gente passou a poder ter esse contato. A gente não se conheceria, na verdade, se não fosse o Fala Fogão, vocês acompanhando aqui o trabalho, dando sempre aquela moral, e hoje em dia, quando a gente vai ao estádio Newton Santos, já pergunta, ó, vai estar no jogo, né? A gente sempre pergunta para poder se encontrar por lá. Inclusive, no jogo contra o Corinthians, fizemos um encontro da galera do Fala Fogão muito maneiro, no pré-jogo ali, na rua da rua Torpadilha, né? Que é a rua da Leste, do estádio Newton Santos. E, pô, foi um encontro super legal. A galera se, se conhecendo pessoalmente, saindo aqui né, do virtual e se encontrando no, no mundo real. Foi super legal, cara. Muito legal mesmo. Deixa eu ver aqui outras mensagens da galera. William Pires, não sei quem vai perder a posição, mas o Tietchan vai ser titular. William Pires apostando aqui que o Tietchan, então, ganha essa vaga no meio de campo. O Marcos Pereira, bom ver o Botafogo formando um elenco e não só 11 titulares bons, né? Exemplo é o Oyama, não pode jogar a Copa do Brasil e ter o Tietchan que pode jogar, é verdade. Luiz Henrique aqui, fala fogão, estaremos juntos nos jogos? Sempre, sempre. exceto nesses jogos que eu não estarei aí no Rio de Janeiro. Mas, sem sombra de dúvida, a gente vai estar sempre junto e acompanhando o Botafogo nessa nova, nova era do Glorioso. Nico Rama aqui. Ó, Você não acha que hoje o Botafogo está mais cuidadoso na sua política de comunicação? Qual a tua análise sobre a relação do Botafogo-Textor com a mídia independente? Cara, o Botafogo, a tendência é tudo melhorar. Tudo melhorar. Tudo bem, a gente tem que anotecer aqui que já eram os mesmos profissionais. tá Nessa área de comunicação, o Botafogo não mudou. Não tem, assim, uma nova contratação na área de comunicação. São os mesmos profissionais que já estavam no Botafogo, só que com liberdade para poder trabalhar e ser criativo. E isso faz uma baita diferença, né? Quando você dá liberdade para bons profissionais fazerem um bom trabalho, isso obviamente aparece. E no caso do Botafogo, a gente já começa a ver algumas mudanças. A tendência é, com o passar do tempo, a gente vê realmente uma comunicação bem redondinha, sabe? O texto já deu entrevista aí o canal do TF, o Gigante Glorioso, dois grandes canais da mídia independente, né? Vocês sabem disso, fazem grandes trabalhos, tanto o GG quanto o TF, sem tirar nem pôr, né? Os dois ali realmente mandam muito bem. Você também tem o Brownie, o Fabiano Bandeiro, o Matheus Medeiros, o Almanac Botafoguense, aqui o Fala Fogão, o Setor Visitante, o Elito Arruda, enfim, Marcos do Raiz Alvinegro, o Anderson Mota, canal do Manel, tem gente pra caramba aí, vocês sabem disso, Terapia Alvinegra identidade botafoguense, enfim, muita gente, muita gente. Tu estrela te conduz. A mídia independente tem para todos os gostos, tá? A Lili Bordalo o Botafogo nela, enfim, tem para todos os gostos minha gente. Então a gente tem que dar essa moral para a mídia independente, né? Porque a gente consegue trazer informação aqui, justamente para poder falar de Botafogo, só de Botafogo e sem diminuir a estrela solitária, conforme muito jornalista gosta de fazer. Então dê essa moral aí para galera da mídia independente. Que isso faz uma baita diferença. Sérgio Luiz, o Botafogo vai fazer a final da Copa do Brasil. Sérgio sempre confiante aqui. Disley Vieira, Daniel Fusato, sondado pelo Botafogo, canal Botafogo hoje. Cara, esse nome do goleiro já tinha sido. já, já, já tinha circulado por aí, né? Já tinha circulado, tá? Já tinha circulado. Vamos ver o que, que vai acontecer. O Botafogo que não pôde não pode contar com o Gatito Fernandes, né? Nessa partida contra o Ceará. Mas o Diego Loureiro fez um jogo legal, fez um jogo bacana. Teve duas bolas ali aéreas, conforme eu disse, que ele não saiu muito bem. Mas, de modo geral, se, se portou muito bem nessa, nessa partida. Fabrício Condé, a mídia independente cresce junto com o Botafogo. Precisamente, sem a menor sombra de dúvida. A audiência cresce, o interesse da torcida cresce. Meu irmão, falar de, de Botafogo quando a coisa está indo bem é muito melhor do que falar quando está uma tragédia, né? A verdade é essa. Quando está uma tragédia, você passa raiva. Quando a coisa está indo bem, tem notícia boa, tem notícia positiva. A gente brinca, resenha. Falar de futebol, quando as coisas estão encaixando, estão fluindo, pô, é sem sombra de dúvida faz muita diferença. O Kraftwerk Souza, com todo respeito aos que discordarem, mas para mim Chai não faz parte desse grupo. Cara, ele faz parte do grupo, mas a tendência, se ele não evoluir, é ele sentar no banco de reservas. E isso pode não demorar muito mais não. tá? Pode ser que a gente veja o Chai pegar um banquinho aí muito em breve, porque a concorrência vai aumentar... E ele não está conseguindo entregar aquilo que eu acredito ele pode vir a entregar. E é um processo, meu irmão. É aquilo que a gente fala. Se você tem concorrência, você tem sombra. Se você tem sombra, você tem que mandar bem. Se não, manda bem. Você vai para o banco. E a tendência é a gente ver o Xai não evoluindo da maneira como é esperado dentro da equipe, que ele possa sentar no banco de reservas. E faz parte, cara. A temporada é longa. os jogos, A maratona vai ser intensa. Vai ser jogo atrás de jogo daqui a um tempo. Essa semana já é uma amostra, é uma pequena amostra. Mas a gente tem que ter banco, a gente tem que ter elenco. E mesmo que o Chay venha ficar no banco de reservas durante um período, que ele possa, quando entrar, se recuperar e mandar bem. Né? Se recuperar e mandar bem. Então é isso aí que a gente espera. O Thiago Arofino, Loureiro, vai ser sempre nota 5. Nunca vai ser extra série, extra classe. Não, não é um goleiro extra classe. Também não acho que ele vai chegar nesse nível, muito longe disso. É um goleiro ali que você pode ter no elenco e tal, mas ele ainda tem muito a desenvolver. Ah, o Loureiro pode ser reserva imediata, pode ser titular absoluto? Não, não pode. Não pode. Tá? Mas a gente vai ter que torcer muito para o desenvolvimento da atleta, especialmente nesse primeiro turno. O Gatito, de repente, pode ficar fora em outras oportunidades e o Loureiro vai ser o titular na ausência do Gatito. Então, que a gente possa ir muito bem, tá? A gente possa ir muito bem. O... Robert 10, Vitor, você tá de brincadeira. Chai jogou muito contra o Flu. Por causa de dois jogos, tu vai criticar o cara? Cara, no Campeonato Brasileiro, onde o nível é acima, ele não fez dois bons jogos, cara. Você pode falar, você está de sacanagem, mas ele não fez dois bons jogos, cara. Ele não fez dois bons jogos. A verdade é essa. Jogou bem contra o Fluminense? Jogou. Jogou. Óbvio que jogou. A gente vai falar aqui. Só que a gente agora está falando de Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, nas duas partidas, ele não jogou nada. E, e à medida que vão chegando os outros reforços, o que vai contar é o agora, que é quando o Luiz Castro está comandando a equipe. O Luiz Castro estava comandando a equipe no Campeonato Carioca? Não estava. Qual é a avaliação do Luiz Castro? É o antes ou é o agora? É o agora. Estou falando algum absurdo? O Luiz Castro vai considerar o que ele está vendo. O que ele viu contra o Corinthians, o que ele viu contra o Ceará, não assina embaixo que o Chai vai ser titular na sequência. Não estou falando nenhum absurdo. O Luiz Castro não vai ficar se pautando pelo que o Chay fez na Série B e nem vai ficar se pautando pelo que ele fez no Campeonato Carioca. Ele vai pautar a avaliação dele no agora. O agora começou aonde? No Campeonato Brasileiro. Não falei nenhum absurdo, Robert. Tá? Não falei nenhum absurdo. Sinceramente, nenhum absurdo na minha fala. O Luiz Castro começou a comandar a equipe agora. Começou a treinar a equipe para o Campeonato Brasileiro. A avaliação dele não é do, do, do passado. A avaliação dele é do agora. Pelo menos é a minha visão, tá? E, repito, se o Xai não evoluir com o Luiz Castro, ele vai para o banco. É uma tendência natural com qualquer jogador, gente. Qualquer jogador que não evoluir com o Luiz Castro vai para o banco de reservas. Então, não tem nenhum absurdo nisso, cara. Não entendi por que, que é sacanagem da minha parte. Sinceramente, não entendi. Mas você tem o direito a ter uma opinião discordante da minha. E eu, inclusive, trago os comentários aqui que discordam da minha opinião, justamente porque isso faz parte de um debate. Tá? não é vocês não tem que concordar comigo 100% das vezes não até porque eu não concordo 100% das vezes com vocês no chat e é normal isso, debate de futebol agora a gente tem que pensar na linha do tempo a linha do tempo do Chay com o Luiz Castro é da chegada do Luiz Castro pra frente, ah mas jogou bem contra o Fluminense no campeonato carioca não era o Luiz Castro que estava comandando a equipe ele viu o Chay jogar, gostou do que viu, beleza, mas a partir de agora é comigo eu boto o time para jogar. Tá rendendo? Não tá. Chega um outro cara que vai render? Então vai pro banco. É isso que vai acontecer se não, se não jogar bola. Se ele, voltar, se ele voltar a jogar o que a gente sabe que ele tem capacidade de jogar, aí a coisa muda, cara. E futebol é dinâmico. Futebol é assim mesmo. Não tem tem muito para onde correr, não. O Mason Nunes aqui fica puto não, Vitão. Não tô puto não, cara. Tô de boa. É porque são visões distintas de futebol. E a gente sempre vai ter isso. Vai ter alguém que vai falar tá falando bobagem, não sei o que eu busco trazer o comentário justamente para a gente debater. E é legal a gente ter o debate sem a menor sombra de dúvida. O Ricardo Oyama, Pekai, Tieti, Sá, Sa, Sauer e Show. É, fica um time legal, hein? Fica um time legal. E mais importante, gente, a gente tem que olhar, independente de quem for titular, de quem for reserva, é a gente olhar para o banco e entender que o Botafogo tem alternativas. Tem alternativas. Isso é ter elenco. Isso é ter elenco. Coisa que a gente não tinha é... no ano passado, por exemplo, a gente tinha os 11 titulares e quando saiu algum jogador, a gente fica aí, meu Deus, vai entrar quem? né? Então a gente sabe como é que é. Ao longo dos anos, inclusive, o Botafogo tinha no máximo, mas muito no máximo, um time. Às vezes, nem isso. Vocês sabem disso, né? Deixa eu trazer aqui nosso próximo destaque. Vamos falar aqui agora a respeito do Erison, né? O Erisson que se destacou. E ele dedicou a vitória aos torcedores que estavam presentes no Castelão. O Edson fez uma grande partida, né? Dois gols, uma assistência, muita luta. E eu concordo com aquilo que o Cláudio e o Ricardo falaram ontem também. A gente fazendo pós-jogo aqui no Fala Fogão ontem. Eu concordo com a visão deles de que o Edson, ele vai... ele vai. Mas, meu irmão, o zagueiro vai passar um veneno com o Edson para marcar o Edson. Não estou falando que o cara é craque de bola, não é isso. É o que eu falei lá no Twitter. Não é? Quando o cara faz um jogo ruim, conforme aconteceu contra o Corinthians, ele fez um primeiro tempo abaixo, como toda a equipe do Botafogo, ele não é um lixo. E quando ele manda muito bem, ele não virou craque. Né? É uma questão de evolução. O Edson, de vez em quando, ele pode oscilar? Pode, porque ele é jovem. Mas que ele tem características para encher o saco da defesa adversária, meu irmão, não tenha a menor dúvida. O Edson é um jogador que tem mobilidade, que aparece para o jogo, não se esconde. Aparece de um lado, aparece para o outro, se movimenta, aperta a marcação. O gol que a gente fez, o terceiro, né? Meu irmão, a jogada estava sob controle do, do Messias. Jogada sob controle. O Ederson, meu irmão, vou acreditar nessa jogada. Saiu correndo, recuperou a bola. O Romildo se projeta, saiu o pênalti. E o Ederson bateu muito bem o pênalti, hein? Mais um gol de pênalti do Ederson, diga-se de passagem. Realmente está fazendo boas cobranças ali. A gente tem que destacar isso daqui. E o jogador dedicou essa vitória à torcida do Botafogo, falando o seguinte, tá aqui, ó, abre aspas, estou muito feliz de ter marcado esses dois gols, isso é fruto do nosso trabalho, do grupo, do Mister, de todos os jogadores. Essa vitória vai para todos esses torcedores que fizeram essa festa maravilhosa. Agora é continuar focado, descansar bem, para chegar 100% no próximo jogo. E aí, quando ele fala a respeito de intensidade, o trabalho do Luiz Castro, o Edson falou o seguinte, ele está sempre cobrando intensidade, mas isso é para o nosso bem, para a nossa família, como ele diz. Estamos todos focados no nosso objetivo. E, realmente, o Luiz Castro, ele na primeira declaração que a gente teve ali no contato dele com os jogadores, a primeira coisa que o Luiz Castro comentou foi o seguinte, respeito, 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 respeito pela profissão de vocês, respeito para comigo, com a comissão técnica, com os jogadores, com as torcidas, enfim, respeito. Palavra muito repetida pelo Luiz Castro, na, no trato dele com os jogadores e a intensidade é algo que a gente já sabia que existia né? normalmente o treinador português eles têm uma metodologia de trabalhar a curta duração né? o curto o período o período de treinamento ele dura menos mas ele é muito intenso e o Élison é mais um jogador que fala sobre isso o Oyama já falou que ele chega a sair exaustos dos treinamentos e o Edson, quando fala que cobra muita intensidade e que isso é para o nosso bem, para nossa família, obviamente ele está falando o seguinte, meu irmão, se a gente fizer aquilo que o Luiz Castro está pedindo, a gente cresce, se a gente cresce na carreira, a gente consegue ajudar mais a nossa família, porque essa família ela pode ser interpretada como a própria família Botafogo, né? ali o grupo que se cria e tal, mas também olhando para fora, né? a nossa família, a família do Erisson, ele jogando pela família dele, para ajudar a condição da família dele, e assim vale para todos os outros jogadores. Obviamente, se o grupo vai bem, se o time vai bem, todo mundo cresce. Todo mundo cresce. Então é mais uma declaração de um jogador falando de intensidade e o Eerson enaltecendo esse lado. Né? É pro nosso bem. Ele cobra muita intensidade, mas é pro nosso bem. E os jogadores têm que comprar essa ideia mesmo, cara. Porque se os jogadores abraçarem a ideia e os conceitos do Luiz Castro, mas, irmão, vocês podem ter certeza que a coisa vai fluir bonito pra caramba e o Botafogo vai evoluir muito mas muita coisa. E o Eerson como atleta, também vai evoluir. Ele tem características muito interessantes. É um jogador que, meu irmão, se deixar, ele vai chegar para finalizar. Se deixar, ele chega para bater. E dane-se, se é com a direita, se é com a esquerda, ele vai chegar para bater. E eu gosto de centroavante assim, mesmo. Não tem medo de arriscar. Não tem medo de arriscar. Centroavante, para fazer gol, não tem que ter medo de chutar. né? Tem que chutar do jeito que der, meu irmão. O que interessa é a bola lá dentro. né? Dentro da meta do adversário, isso é aí o mais importante. A Leonora aqui dizendo estou indo em, me, ou indo enquanto vou para estou ouvindo né ouvindo enquanto vou para perícia médica salve Vitor grande vitória um beijão para ti Leonora. foi um prazerzaço a gente poder trocar uma resenha lá na, no estádio Newton Santos quando você veio para o jogo contra o Corinthians né conheceu minha esposa ficamos lá todos juntos foi muito legal Gaspar Blacksmith os novos reforços podem jogar contra o Ceilândia? cara para jogar eles têm que estar no Brasil né não só regularizado, tem que estar no Brasil não é o caso ainda, eu não acredito que eles vão jogar o Lucas Fernandes e o Sauer, tá? não acredito que eles estejam aí para essa partida a gente pode acreditar que quem vai pro jogo de fato é o Tietê, que já tá treinando com o grupo e tudo mais, o Nico tem que recuperar ritmo de jogo não acho que vai ser agora tá? nessa partida, acho que dos reforços do novos aí a gente pode ver um Kuei. o Cuei o Cuei está não, porque o Cuei está jogou na né? Copa do Brasil então o Tietê tem Quem está esperando, o cara. Não, não consigo ver outro jogador, sinceramente, entrando aí na equipe nesse momento para essa, essa partida contra o, contra o Ceilândia, não. Sendo muito honesto. Quero trazer aqui, gente, uma outra declaração. O Vitor Sá, cara, que comemorou o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Foi uma jogada importante. O ericson recebe do Patrick de Paula. Consegue ficar com a bola. Tenta ali um chapéu, mas não, não encaixa a jogada. E o Vitor Sá faz a projeção, passando pelo corredor lateral. Entra na grande área, faz a finalização, o jogador do, do Ceará desvia, mas na minha opinião aquela bola entraria de qualquer maneira. Né? Então o Vitor Sá deu a seguinte declaração, falando, né, celebrando o primeiro gol com a nossa camisa. Abre aspas para o Vitor Sá. Foi importante demais essa vitória para a gente. Ainda mais depois de vir de uma derrota. Sabíamos que se fosse um resultado negativo, ia ficar meio complicado. Começo do campeonato é sempre difícil. Fico feliz pelo gol. Concordo plenamente com a declaração do Vitor Sá. Era uma partida muito importante. Se a gente não sai com a vitória, ia sim ficar complicado, ia ficar delicado, a pressão ia aumentar, e a gente sabe que no começo de um trabalho, a gente está falando aqui do momento de confiança, é você implementar aquilo que você está treinando, o resultado vem, você ganha confiança, no próximo jogo faz de novo, vence, vem mais confiança, e o esporte tem muito disso, né? quando você começa um novo trabalho com uma sequência de resultados negativos, é tenebroso. E agora o Botafogo, que conseguiu vencer a equipe do Ceará, encara o Ceilândia. Somos favoritos diante do Ceilândia. O jogo é no Mané Garrincha, com grande presença da torcida botafoguense. Significa dizer que o Botafogo vai estar jogando praticamente em casa, embora o jogo seja em Brasília. E aí a gente tem tudo para conseguir mais uma vitória. Depois a gente encara o Atlético Goianiense, que tomou de 4 a 0 nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E, obviamente, no, no fim de semana seguinte, dia 1º de maio, contra o Juventude no Rio de Janeiro. Então a gente pode encaixar, a gente sai de uma situação onde a gente poderia ter duas derrotas seguidas, dois resultados negativos na sequência, para de repente a gente encaixar, quem sabe, três, quatro vitórias seguidas. Por que não? É totalmente plausível a gente chegar ganhando Ceilândia, plausível também chegar e ganhar do Atlético Goianiense e do Juventude. Então a gente pode encaixar uma sequência muito legal. E seria fundamental, porque isso facilitaria muito o trabalho do Luiz Castro, o ganho de confiança dos jogadores ia é lá em cima. Depois do Juventude, vale lembrar, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem o um Clássico contra o Flamengo. Então, esse começo de Campeonato Brasileiro, a gente poder já começar muito bem, vai ser realmente importante. O primeiro passo era vencer, logicamente, a equipe do Ceará. tá? Então, mais um destaque feito aqui. E vou dar uma passada de novo na galera do chat. Deixa eu ver quantos likes a gente tem aqui nessa resenha. Vocês sabem que isso é muito importante, por isso a gente pede os likes aqui, justamente para poder... né? Garantir que o canal vai alcançar mais botafoguenses. A presença de vocês aqui é sempre muito, muito bem-vinda. Nós já, já passamos aqui dos mil likes. Muito obrigado. Vou colocar aqui no chat novamente a figurinha, a nova figurinha que foi disponibilizada para a galera que é membro do canal, tá? Que é a figurinha do Eltoro Ericsson, dando aquela voadora na bandeirinha. Ficou super bacana a figurinha aí para a galera que é membro do canal. E eu espero que a gente possa usar essas figurinhas durante muito, muito tempo e muitas, muitas vezes porque é sinal de que o Edson vai estar mandando super bem. né? Vou dar aquela última passada aqui na galera do chat para a gente poder fechar essa resenha da hora do almoço. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo. Mandem suas últimas mensagens aí para a gente poder trazer aqui os últimos comentários. Rodolfo, Rodolfo respondendo aqui, o Bruno RJ. Não sei se faz parte ou não do projeto, mas seria interessante uma marca própria, pois já ficou provado que o setor responsável do Botafogo manda bem nos desenhos. Falando de uniformes, né? É, esse uniforme novo aí do Botafogo, provisório na verdade, ele foi o design da camisa, ele foi projetado pela equipe do Botafogo, assim como essa daqui, todas as camisas da capa do ano passado, né camisa, o, a, o time interno do Botafogo manda bem mesmo na criação da, das camisas aí Antônio Buqueque alerta o Ceilândia não é esta baba toda não Vitor, não cara, não tô dizendo aqui, por isso que eu falei não dá pra gente achar que vai ser um jogo fácil o Botafogo é favorito isso não dá pra negar a gente tem um confronto de um time grande contra um time pequeno, com todo respeito ao Ceilândia. Quem é o favorito? É o Botafogo. Quem é que investiu 65 milhões? Foi o Botafogo. O dinheiro entra em campo? Não. Mas a gente tem jogadores mais qualificados. Logo, o Botafogo é favorito. Mas temos que respeitar o adversário. Tá? Temos que respeitar o adversário. Você, você consegue ganhar e se impor perante o adversário mostrando respeito e jogando futebol. Respeita, joga futebol, que o resultado, obviamente, se aproxima da gente. Agora, de maneira alguma, menosprezar. O Ceilândia está fazendo um bom ano. Não dá para a gente menosprezar. E a Copa do Brasil ela é... ela é traiçoeira. A gente sabe disso. A gente sabe muito bem disso, né? Porque o Botafogo já foi surpreendido inúmeras vezes. Então tem que levar muito a sério para não ser surpreendido nessa partida. Magno Lima, bora Vitão. Kardec no fogão? Não me engana. Cara, até onde eu fiquei sabendo, não tinha nada de Botafogo com o Kardec. Agora, agora que o jogador está livre no mercado, as coisas mudam muito rápido no futebol. Né? Às vezes o Botafogo não queria, agora vê como uma oportunidade de mercado. O jogador pode ser inscrito mesmo fora do período de janela. Vai ser disputado por outras equipes do futebol brasileiro. Disso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Dificilmente vai ser um único time interessado no Allan Kardec. Pelo menos uns dois ou três aí, né, que estão precisando de um centroavante. Vamos ver. Juliano Dobrizansky. Fala, Vitão. Quarta-feira é o primeiro passo rumo ao título que assim seja. Nico Ramos, uniforme branco é muito sem graça, na moral. Cara, eu achei bonita a camisa. É simples, né? Camisa branca, não tem muito o que inventar. Agora, a camisa alvinegra vai ser sempre a favorita, né? A camisa alvinegra tá, é, tá bonita pra caramba. O Craft Souza é inadmissível que em meio a tantas contratações não trouxeram um goleiro. É, não trouxeram, não dá pra gente ficar lamentando, mas foi uma decisão equivocada. A torcida botafoguense, botafoguense de modo geral já tinha falado, né? Sobre essa necessidade, o jogador não foi contratado e agora a gente torcer muito para que o... o Gatito possa jogar e o loreiro quando for chamado, faça bons jogos. João Felipe, nosso contra-ataque está mais lento que antes, era a principal arma do time. Você acha que abandonamos esse estilo de jogo? A tendência é essa. Não que o Botafogo não possa jogar na transição, mas a tendência é essa. E a gente vai ter alguns jogadores que podem puxar esse contra-ataque. Tá? O Luiz Castro vai ter alternativas para poder variar o jeito de jogar mas a tendência é a gente ver o Botafogo com posse de bola e tal, a ideia do Luiz Castro é essa. Né? O Ricardo aqui, ah, gente, Ceilândia, tá de sacanagem, tem que entrar em campo, tem que entrar pra ganhar com autoridade. Mudança de mentalidade vem nesses momentos. Sim, por isso que eu tô falando, o Botafogo é favorito. Você tem que respeitar o adversário e jogar futebol. O Botafogo é favorito. A gente tem que assumir o papel que a gente tem, pô. O papel do Botafogo nesse jogo é, somos favoritos. A gente tem que respeitar o adversário sempre, mas a melhor forma de você respeitar o adversário é fazendo o quê? Jogando bola, fazendo gol. Faz um, faz o segundo, faz o terceiro e vai tentando. A melhor forma de respeitar o um adversário é dessa forma. Né? A gente tem que assumir o papel que a gente tem nessa, nesse jogo, cara. Entendeu? A gente tem que assumir o papel. Essa é a verdade. É... O Robert 10 aqui... Pô, oh, Robert, você tá lá atrás na live, hein? Vitor, Chai joga muito, você está equivocado. Nunca que ele é banco nesse time. Joga de terno não tem problema, Robert, são visões diferentes cara. faz parte do jogo você tem uma opinião diferente da minha eu só tô falando o óbvio se ele não render, ele vai para o banco é o óbvio, cara. isso aí é futebol isso aí é futebol, se não render vai para o vai vai banco que ele possa render, cara. eu vou torcer para ele render eu não vou ficar nunca torcendo é... nunca vou ficar torcendo aqui contra um jogador do Botafogo isso aí vocês não vão ver, eu posso gostar ou não das características do um jogador, mas torcer contra para ele mal, nunca que eu estaria torcendo contra o Botafogo e isso não existe. É, Renato Viana e Gustavo, cadê? Não sei que Gustavo é esse. Ah, o Gustavo Sauer. Gustavo Sauer. Cara, ele está para chegada de Portugal ainda, né? Ele não está no Brasil ainda. Então eu imagino que ele só vai ficar disponível aí para o jogo contra o, talvez contra o Atlético Goianiense, mas dependendo, plausível mesmo contra o Juventude. Até porque ele vai ter que treinar com a equipe e tal, né? Então tem uma série de fatores aí para influenciar. Eu imagino que ele jogue mais contra o Juventude, que ele possa jogar mesmo contra o Juventude. É, Anderson Borges, a galera está confundindo respeitar o adversário com ter medo do adversário. Temos que respeitar sempre. É, respeita é diferente de medo, né? Temer o adversário, não. Respeitar o adversário é jogar com seriedade, levar a sério a partida, jogar futebol e fazer os gols. Fez o primeiro, continuou buscando o segundo, continuou buscando o terceiro, e assim vai. É a melhor forma de você respeitar o adversário. Temer é uma coisa, respeitar é outra. E o Botafogo não tem que temer ninguém. O próprio Luiz Castro deu essa declaração dizendo que quer ambição e intensidade. O Botafogo tendo ambição e intensidade em qualquer, qualquer estádio e contra qualquer adversário do mundo. É isso, é isso que o Luiz Castro falou, e é assim que tem que ser. Né? É assim que tem que ser. O Jean Paulo dizendo que o Gustavo Sauer já chegou. Então agora é uma questão de... Se ele já chegou, é questão de ser regularizado, treinar com a equipe e estar tá à disposição. Então muito em breve a gente vai ter o Gustavo Sauer aí sendo relacionado para uma partida do Botafogo. Minha gente, 2 horas e 10 de resenha. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui nessa resenha da Hora do Almoço, de segunda a sábado, uma da tarde. Tá? terça, quinta e domingo, às 10 da noite. Sempre que tiver alguma mudança na programação, eu vou avisar. Inclusive, nesse dia 21, tá? 21 é na quinta-feira, pode ser que a resenha não comece uma da tarde. Então, eu vou avisar isso aqui ao longo da semana, mas pode ser que nesse dia 21 a resenha não aconteça uma da tarde, porque eu vou estar tá pegando um avião e eu não sei que horas eu vou chegar no apartamento lá, que eu vou ficar hospedado. Então, eu vou avisando vocês, tá? Fiquem ligados aqui na programação. Acompanhe a programação do Fala Fogão que a gente vai mantendo o trabalho por aqui e quando tiver que fazer alguma adaptação de horário a gente avisa para que vocês possam curtir a nossa resenha por aqui. Beleza? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Um beijo no coração de todos e fui! Cadê a vinheta aqui, rapaz? Agora sim, fui! <risos>